0: Je vais aller chercher du camembert parce que cette bière appelle le camembert. Sur Binous USA, News. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des Bayous Louisianais nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression Cajun de la semaine. Un podcast à consommer
1: sans modération. Be News USA is
0: part of the PodCut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Bien USA, épisode 148. Moi, c'est Patrice. Stéphane. Moi, c'est Stéphane. Ah oui, toujours. Je
1: je m'appelle (rire) Stéphane.
0: Comment tu t'appelles
2: Je m'appelle (rire) Stéphane.
0: Eh bien, Stéphane, eh bien... On est de retour cette semaine pour une nouvelle binouze et, et non des moindres. On parlera de ça tout à l'heure après euh, cette intro euh, qu'on s'apprête à faire. Euh, comme intro, comme d'habitude, on a un commentaire podcast addict cette semaine qui nous vient de Wookie Brew. Et voilà, qui, qui nous a laissé un, un avis 5 étoiles. Merci beaucoup à toi Wookie Brew. Et euh, le, le commentaire 5 étoiles est laconique. Euh, c'est, il tient en ces termes. Merci pour toutes ces découvertes. Voilà, c'est tout. C'est simple, ça va droit au but. Merci à toi, Wookie Brew. Et si vous vous faites... Si, fait, si, fait, <rire> si, si vous vous faites... Non, si vous voulez faire... Si vous voulez, <rire> Si vous vous, fait, si vous non. faites... non, vous par le loup. <rire> <rire>
1: non on ne pas venir pleurer.
0: Non, si vous voulez faire comme lui et si vous passez par Podcast Addict, eh bien vous savez comment faire, si vous passez par Apple Podcast, si vous avez un iPhone comme moi, eh bien vous savez aussi comment faire et eh bien on vous en sait gré et on le lira dans l'émission comme je viens de le faire. Alors euh, j'ai deux, trois histoires de bière en intro. Stéphane, ça t'intéresse Pas du tout. Ah bon, d'accord. Ah, bon, ben, pas, on... Là, on... bon ben on passe à la bière de la semaine alors.
1: Voilà, si tu parles à la limite, <rire> à la limite, oui, mais alors là, des histoires de bière.
0: Les chiffres du TRC, peut-être les résultats, non Oui. <rire> <rire> non, alors, euh, Rhone, le, le copain Rhone, bah, qu'on avait qu'on avait accueilli dans l'émission, euh, copains de VHS et Canapé, euh, et a, a posté sur Twitter une New England IPA brassée à Chamonix, monsieur, mm-hmm. achetée dans son Leclerc local, dis donc. Oh. Et oui, alors les New England IPA locales arrivent dans les supermarchés français, monsieur. Voilà une bonne nouvelle, il faut s'en féliciter.
1: Ça ne m'étonne pas de Leclerc.
0: Eh bien voilà, et on vous l'avait prédit, hein. ça, voilà. euh, si vous écoutez Bnews depuis euh, quelques temps, on vous l'avait prédit que les New England API arriveraient en France, et eh bien c'est chose faite. Le euh, alors, qui, Leclerc qui oui. a contribué à développer la Jean-Lin Et eh bien voilà, tu et le voilà. dis souvent, et c'est ouais. vrai, voilà absolument, Leclerc, et eh bien faire de, faire de lance de la, ben, de la New England API locale, apparemment, je ne sais pas, on n'a on pas de... On n'est pas sponsorisé, mais si, bah, si M. Leclerc nous écoute, binoususa.gmail.com, pourquoi pas, n'est-ce pas Stéphane
1: Oui, ça serait bien, parce que des fois, ma maman, le va, Leclerc, tu vois, ma maman. <rire>
0: <rire> Très bien, et eh bien donc, il a trouvé ça là-bas, c'est, c'est, je trouve ça super. Euh, j'ai une, une autre histoire de bière. Je me baladais l'autre jour dans ton église Kanata, donc mm-hmm. euh, on le rappelle, qui est le supermarché. Dans la, la grande ville à côté de chez nous, dans, la, bah, dans lequel il y a des, des, des choses absolument mirifiques et magnifiques, on, on, on peut vous renvoyer vers la vidéo qu'on avait postée sur notre page Facebook il y a peut-être un an et demi, ben oui. sur laquelle on fait une espèce de tour du propriétaire de toutes les bières. Ça, c'était avant qu'ils, qu'ils fassent... Ils ont relifté depuis... Mm-hmm. Euh, plus tout à fait la même, la même tête, mais bon, ça, ça va vous donner une idée. Alors, je me baladais dans les rayons, et puis euh, j'entends un jeune qui demande à l'employé... Euh, est-ce que vous avez de la Eddie Topper Alors, je commence à rigoler. Je dis, bon, là, on est à faire un comique. Je me suis un peu rapproché. Je me suis dit, tiens, voyons, il y, y en a d'autres, des, des blagues comme ça Et puis, non, c'était la seule blague qu'il avait. Donc, Eddie Topper, non, bien sûr. Le gars lui a fait, ben bah, non, Eddie Topper, non. Et puis, il se balade. Et je vois le gars, il avait... Allez, il est, s'il avait 25 ans, c'était, c'était vraiment à euh, tout péter. Et il avait un pack de euh, Sierra Nevada Torpedo euh, à la main. Ah Alors... Je je le regarde un petit peu, tu vois. Je me dis, tiens, il était avec sa jeune famille. Et puis, euh, il était, euh, il regardait les les bières de Urban South. Et puis, il regardait la Snowball euh, Juice. -hmm. Et il disait disait à sa femme Ah, je sais pas, je sais pas si je la prends, celle-là. Je sais pas si elle est bonne et tout. Et moi, bon, si si tu veux, tu sais, comme euh, comme les super-héros, à un moment, (rire) ils se se transforment. (rire) Et moi, j'ai Super Binous. Je me suis transformé. Je me suis dit Bon, lui, il faut faut que je l'aide, ce ce, ce jeune. euh, ce, 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 ce jeune garçon, hein, j'ai dit, bon, je lui dis oui, celle-là, elle est très très bonne. Elle dit, je lui dis, euh, si vous connaissez la Holy Waller, c'est, c'est un petit peu la version améliorée. Ah ouais, ah bon, non. Euh, euh, ouais, elle est quand même assez chère. Je dis, bah oui, il y a beaucoup de houblons, etc. Je lui fais un épisode de Binous, quoi. Mmh. <rire> Et puis. Euh, je, je lui dis ouais, je lui dis bon, il faut il faut aimer les les easy IPA. Je lui dis euh, je vois que vous avez de la Torpedo, vous êtes plutôt euh, West Coast. Oui oui, il me dit je, je préfère ça. Ah ben je lui dis ben, Urban South, ils ont euh, je sais plus comment ça s'appelle Flashback, euh, mm-hmm. je sais pas ouais, quoi. Ouais. Une, ouais. ils viennent de sortir une, une bière une IPA tendance West Coast, un petit peu euh, justement euh, c'est, c'est le cas de dire Flashback un petit peu euh, old school pour, mm-hmm. pour, pour utiliser des mots des mots français. Et euh, il me dit ah ouais ok bah, je vais aller voir et tout. Et alors évidemment il y en avait une il y en avait une dans le frigo et il y en avait une qui était pas dans le frigo et Elles n'avaient pas la même date. Alors il m'a demandé est-ce, est-ce que c'est mieux celle qui est dans le frigo depuis telle date ou celle qui est. Enfin, voilà. Donc je <rire> je me suis retrouvé à faire un épisode un mini de news ouais. avec ce garçon. Et j'ai trouvé très sympa et je, j'espère que ça lui a plu parce que c'est, cette bière apparemment est très très bonne. Je l'ai jamais goûté, mais j'ai vu de très bons retours. C'est une IPA, euh, donc West Coast, assez euh, bah, vieux style, un peu mm-hmm. années 80-90, euh, début 2000 et avant l'arrivée des New England IPA. Puis j'espère que ça lui a plu. Voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo de, de, de faire un, un mini-zode de B-News impromptu euh, dans le supermarché. Stéphane, qu'est-ce que tu nous racontes cette semaine toi eh
1: bien, Moi également, j'ai testé, j'ai testé pour vous, n'est-ce pas J'ai ouais. testé de, de Southern Prohibition, et leur bière, euh, c'est précisé, American Pilsner. American Pilsner, ne oh. prennent pas de risque mm. comme ça. Qui s'appelle Typical Tuesday. Ah oh. Voilà, nous enregistrons un Tuesday, donc c'est pas Mais oui voilà. Mais oui Alors bon, ce qui est amusant, c'est que parfois, la, la rétro-olfaction, je l'utilise quand je sens un goût non noble dans quelques produits que ce soit. Mm-hmm. Et là, ce qui était assez amusant, c'est qu'en rétro-olfaction, j'ai identifié le goût de... À un moment donné, la bière n'est pas mauvaise, mais il faut aimer le vomi de bébé. Oh Stéphane, voilà, tu as petit, petit petit truc de vomi de bébé quand tu fais un retrolfaction, tu dis ah oh, Mais c'est un enfant, tu vois, c'est, c'est fait avec amour quoi, c'est <rire> Voilà, il y a des trucs comme ça des fois qui euh, tu te dis "Oh là, ah, d'accord, ah mais c'est, c'est bien ce que je sentais, qu'il y a quelque chose qui me plaît pas non non non". non. Bon, évidemment, Aye. ils ont pas pris le, 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 le risque de mettre euh, Czech Pilsner parce que là je crois qu'il se faisait il se faisait avoir, il se faisait, euh, comment dirais-je, ramasser. Ramasser, ouais, c'est, okay, voilà, donc c'est un truc assez particulier, ce n'est pas la première fois que je sens euh, que en rétro-fraction ce genre de goût, tu vois. Ça me rappelle mon premier voyage en Italie où il y avait, on était, on était gamins, on devait être en, quatre, en classe de quatrième, et ils avaient mis du fromage italien partout sur les pâtes, tu vois. Mm-hmm. Et quand on est rentré dans cette pièce, enfin pour moi notamment, j'avais l'impression que quelqu'un avait, comment dirais-je... <rire> Comment dirais-je. Régurgité. Régurgité. Et tu avais cette odeur, là, tu vois, de, de fromage bon, si particulier sur les pâtes, bon, ça faisait un petit. Là, c'est un peu ça, mais c'est fait... je suis J'ai plus identifié, comme vomi euh, vomit le bébé, voilà.
0: Stéphane, <rire> on parle de choses vraiment euh, peu, 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 ragoûtantes euh, voilà, cette semaine. Voilà. Qu'est-ce, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous arrive là
1: Sinon, en, par- en parlant de, de, de traduction, là, je, je suis un, oui. un, un bonhomme. Là, tu vois, qui, qui explique et bon, qui. Maintenant, il vit à Paris, les, les anglais, grammairien et compagnie. Donc, ça l'amuse parfois de, de voir la façon dont les, les Français euh, traduisent parfois leurs me- leur propres produits tu sais, pour la clientèle étrangère. C'est-à-dire, il mm-hmm. y en a un quand même, qui a osé euh, traduire croissant, euh, qui, était, bon, qui est utilisé en anglais, oui. par increasing. Quoi Non. Increasing. Oh <rire>
0: <rire> <Oui>. <rire> Donc, par rendre croissant et décroissant, quoi. c'est euh, ça en voilà, fait.
1: Increasing. Regardez, increasing. Donc, oh, voilà, increasing. D'accord. Voilà. Et puis après, il y a des... des, des <rire> Et des trucs un peu moins amusants, tu vois, foie gras, les anglais oui. utilisent le foie gras, tu vois, bien sûr. le gars il a traduit fat liver.
0: Ah ouais, oh bah ça, ça c'est vachement vendeur
1: ça. Voilà, c'est ça, c'est que les gens disent, bon je... <rire> <rire> je
0: vais <t'a> pas <rire> ça. Ça vend du rêve ça, fat liver. Voilà,
1: voilà. donc il y a plein de trucs comme ça qui sont assez, euh, qui sont assez amusants. <rire> <rire> donc bon, c'est bien d'ouvrir un dictionnaire, mais il faut faire attention quand même. <rire>
0: Oh non, ça va pas ça. Euh, tu parlais du du bah de ce, ce, ce goût un petit peu bizarre euh, de ta pilsner. C- c'est un des défauts de la bière, je crois. Ça, ça fait partie des oui. défauts. Euh, et c- c'est la même chose que les gens trouvent, ce, ce truc de vomit de bébé. J'en avais parlé dans le chocolat Hershey's. Mm-hmm. Oui. C'est, c'est ce que les Européens trouvent dans ce chocolat parce qu'ils ne sont pas habitués, et il y a une espèce d'aigreur euh, comme ça, et bah, c'est, c'est, un, c'est un, un ingrédient qu'ils mettent dedans. Ouais.
1: Là, c'est en fait, elle me rappelle, euh, elle me rappelle beaucoup de, de bières européennes, de, de, de style euh, Fischer, tu vois, il y, y a un mm-hmm. côté un petit peu houblon, mais presque chou, tu vois, un côté presque brocoli dedans, tu vois. Vert, ouais. Voilà. Et, vert, et hein. là, en rétro bon, je suis désolé, quoi. <rire> Ben, en, parlant de, en
0: parlant de Pilsner, tiens, je vais changer de, de sujet parce que là, bon, c'est pas très ragoûtant en histoire. J'ai, euh, j'ai écouté un podcast, d'ailleurs, ça pourrait faire partie de mes recommandations, qui s'appelle One by Willie. Et c'est un podcast, je crois que c'est Austin Weekly. Enfin, c'est, c'est un. C'est produit par euh, un journal, un des journaux euh, locaux à Austin, au Texas. Et c'est sur Willie Nelson. Et c'est mm-hmm. des interviews de chanteurs ou d'auteurs-compositeurs très connus euh, qui parlent, qui présentent leur chanson préférée de Willie Nelson et pourquoi c'est leur chanson préférée, etc. Et c'est très, très bien fait, c'est très bien produit, évidemment, mais c'est très intéressant. Alors, il y a Steve Earle, il y a Lyle euh, Lovett, etc., pour les gens qui sont connus, Liane euh, Womack, etc., mm-hmm. Ashley Judd, enfin, euh, tu vois, des, 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 des pointures du genre. Et ils sont sponsorisés, bon, ils sont sponsorisés par euh, une espèce de Seltzer, tu sais, ces trucs euh, abominables, mais... Également par une bière qui s'appelle « Native Texan Pilsner » qui est brassée à Austin et qui est donc une Pilsner euh, faite là-bas. J'aimerais vraiment la goûter parce qu'apparemment, je suis euh, suis allé me renseigner, je suis allé regarder un petit peu les notes qu'elle a en ligne. Eh ben, elle a l'air d'avoir de très bonnes notes ah. pour une Pilsner, Pour une Pilsner, ouais, faite au, à Austin. Alors, tu vois, là, je te, je te montre mm-hmm. le, le visuel. C'est ultra un texan. texan. <rire> oui, ah, c'est, c'est, c'est le drapeau, tu vois. Euh, mm-hmm. Sur le six-pack, tu as le drapeau texan à fond et tout. Native texan et tout, machin. ils jouent ça là-dessus. Puis évidemment, euh, et, euh, au Texas, il y a beaucoup de descendants de, d'Allemands, bien oui. entendu donc euh, donc ça, ça m'augure de bonnes choses je vais essayer de voir euh, ma, ma belle femme fa... enfin, j'ai, 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 des, j'ai des Texans dans la famille euh, qui font la, la navette de temps en temps je vais voir si je ne vais pas pouvoir me faire ramener de la Native Texan Pilsner et si euh, chers auditeurs auditrices vous nous écoutez du Texas on, je sais qu'on a des auditeurs qui habitent au Texas euh, si vous connaissez, eh bien, envoyez-nous un petit message sur Twitter, mmh. Facebook ou Instagram, ou bien un email minoususa.gmail.com pour nous dire si vous la connaissez. Euh, j'imagine avec euh, cette espèce de, d'esprit texan, elle n'est disponible que là-bas, il faut, il faut <rire> aller là-bas euh, pour, pour la trouver. Donc, euh, est-ce que vous l'avez goûtée Est-ce que vous la connaissez Et puis, j'espère pouvoir la voir dans l'émission. Je pense que ça pourrait être intéressant.
1: Oui, d'ailleurs, c'est amusant que tu parles de Willie Nelson, parce que j'ai été envoyé euh, ni mail ni à guerre euh, du duo de Julio Iglesias. Et Willie oui. Nelson, leur fameuse chanson To All the Girls I Love ah, oui. Before. Et puis je me suis aperçu que la chanson, sortie donc en 1984, et puis je me suis aperçu que Didier Barbelivien et Félix Gray en 1990, à toutes les filles que j'aimais ah, oui. avant. C'est que c'est co- copier-coller, quoi. Et là, euh... Ah bien. On va laisser peut-être nos auditeurs euh, comparer les deux chansons. Donc, le duo de Julio Iglesias et William Nelson, 1984, et puis Didier Barbelivien, Félix ray <rire> 1990. Euh, c'est quand même extrêmement proche.
0: <rire> on, on leur met des extraits On leur met des extraits là. On leur
1: met des extraits. Tu sais, ça Allez. m'appelle les, les magasins Aldi qui proposent, tu vois, <rire> version tu sais, la, la Corona, ils appelle cerveza ou je ne sais pas toi, quoi, « La Serena <rire> » ou... <rire>
0: Eh <rire> bien, on, on leur met un petit extrait du Willie Nelson euh, ouais, avec, ouais. Euh, avec Julio tout de suite. Mm-hmm.
2: To all the girls I've loved before, who travel in and out my door. I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've All the girls I once caressed, and may I say I pay the price for her.
0: Ah, c'était Willy et Julio, et maintenant Didier et euh, qui Comment il s'appelle ben, Félix. Bon, Didier Barbalivia et Félix, Grey quand même. Voilà, Didier Félix, voilà la version française, la version cheap. À toutes
2: les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes
0: maintenant, à leur volcan de larmes,
2: à leur torrent de charme, je suis. Avant des cours de lycée en jardin d'enfants, aux lettres déchirées, à l'heure baiser volée, je suis
0: Et ça, c'est un petit air quand même hein? ouais,
1: c'est un petit peu même, même <ride> le, le thème de la chanson quoi tu vois euh, voilà. même la mélodie tout ça quoi c'est ouais, un peu comme je la, 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 la bière euh, de chez les bières de chez Aldi quoi <ride> qui sont une forme ils me font beaucoup rire
0: alors je voilà. j- t'ai envoyé ça parce que euh, j'avais, j'ai vu, je sais plus, je crois que j'ai vu ça sur leur Facebook. Je sur Facebook, je suis euh, les Mavericks dont on avait parlé oh, dans un épisode précédent, qui est un oui. groupe, euh, ben bah voilà, qu'on avait présenté, qu'on adore tous les deux. Okay. Euh, le chanteur Raoul Malo dont on est fan inconditionnel tous les deux a fait une verse, bah, apparemment depuis le, le, le confinement, il s'ennuie donc il fait des, des petites vidéos, il fait des duos, il fait des, des reprises, il s'amuse un petit peu dans son son home studio comme on dit maintenant et il a fait une version de, de, d'un morceau qui est donc, dont on vient de parler dont on vient de passer un extrait de Willie Nelson et Julio Iglesias et il a fait euh, bah, évidemment lui il chantait la partie de, de Julio et euh, la partie de Willie Nelson était chantée par Jamie Johnson Excellent. qui est un auteur compositeur interprète américain qui, qui, qui a un immense succès qui a une superbe voix et euh, voilà, donc ça, ça, ça m'a remis un petit peu dans l'oreille cette chanson que je connaissais. Je te l'ai envoyée pour, pour, mm-hmm. pour, pour partager avec toi cette version. Et c'est, et, c'est, et c'est parti, boule de neige, on en était arrivé à Félix Rey. Et voilà. Paris, bien, quoi.
1: Et, et là, tu vois, pour parler de, de ça, Simon, justement, s'est amusé à amuser ah, la, la Corona, tout le monde connaît, et contre ouais. la version de Lidl, qui, qui s'appelle la, la, Cam- la Camaro Cerveza. Et c'est exactement <rire> la même bouteille Camaro fait, Corona. Ca, 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 Camaro Cerveza. Et euh, après, il y en avait une autre de chez euh, Lidl qu'il avait, euh, qu'il avait goûté. Euh, si je peux la retrouver, ça serait bien. Euh, qui était effectivement encore une autre copie, tu vois, de... Euh, de de, 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 de mm-hmm.
0: la, c'est la Corona.
1: De la Corona. Quoi. Bon, euh, je, ah, ils ne s'embête pas. Hein. Je, je trouve pas. Là, c'était par contre nos, nos, nos grands amis de chez... Euh, de chez Lidl, qui, qui, pas de chez Lidl, mais de <rire> Aldi, de, ouais, de Aldi qui avait fait ça. Donc, c'était, je ne sais plus, ça s'appelait pas, c'était presque pareil. Quoi. Alors après, tu sais, ça se joue au paquet, à la contenance, euh, au prix, quoi, tu vois. <rire> là, euh, il, bon, et parfois, le, le goût, ils n'arrivent pas à copier. Quoi. Ils n'arrivent pas à copier le, le, le côté un peu putois, tu vois, des choses comme ça. Là, c'est oh, trop... Ça,
0: c'est facile à faire, ça. Tu, tu prends une bouteille blanche et tu le mets au soleil. Voilà, en fait, c'est, c'est...
1: C'est, un petit peu, c'est un petit peu ce qui... Euh, c'est ce qu'ils avaient fait de toute manière, là, mais, mais l'autre, par contre, celle dont je, je viens de parler, elle était trop, euh, euh, trop sucrée, il disait, bon, là, c'était vraiment purement le look. Alors, mm. je, je, sais, je sais la retrouver, la, la retrouverai-je rien
0: Oui, parce que depuis tout à l'heure, je te vois que tu regardes sur ton écran, tu ouais. tapes, c'est pour ça que tu cherches tes mots, tu, voilà. tu bon, tu la trouveras plus tard, tu, tu nous liras ça en fin d'épisode. Non,
2: voilà, plus...
1: Où elle est.
0: Euh, on, on passe à la bière de la semaine, on écoute le sonal et tu nous en parles Ah oui Allez, c'est parti, sonal Voilà, après ce sauna louisianais, on va boire une bière cette semaine, Stéphane, qui n'est pas louisianaise.
1: Qui n'est pas louisianaise et qui n'est pas non plus la Corona, qu'on ne trouve pas, <rire> que peut-être on trouve chez Leclerc, on va savoir, je ne sais pas. C'est une bière belge fort coûteuse, je dirais. C'est oui. Assez, c'est assez cher.
0: Tu vas la prononcer d'abord parce que moi, je ne sais absolument pas comment elle s'appelle.
1: Alors, je vais le dire en français, les Trois Fontaines.
0: <rire> ah, ben bah voilà, bon, c'est ouais. facile, d'accord.
1: Sinon, il y a un gros numéro 3 sur une bouteille en verre. Il a marqué quelque chose comme Fonteinen, j'imagine. Et nous allons goûter, n'est-ce pas Il a marqué, évidemment, que c'est une gueuse. Et nous allons en plus goûter une cuvée spéciale. Donc là, nous sommes vraiment absolument au parfum. Alors, cette bière, il s'agit, et c'est la première fois que nous en parlons dans cette émission, d'un lambic. Ah Voilà, ah, ben quand même, qui est une, une bière belge de fermentation spontanée. Alors, les Trois Fontaines, je ne me risque pas à parler flamand, tu sais, euh, les Trois <rire> ouais. Fontaines ne sont réellement une brasserie que depuis 1999. Avant Avant cela, c'était... Oui, on pourrait croire que c'est un produit... Bon, le, le style est, est très ancien, bien évidemment, mais euh, euh, la brasserie n'existe que depuis 1999. Avant ça, c'était une gueuserie, gueuse, geuze, gueuserie. Oh, qu'est-ce... Une, une, une Qu'est-ce qu'une geuserie une gueuserie, c'est une entreprise de coupage de gueuses, des assembleurs en définitive, dont, euh, dont les mous étaient achetés à l'époque auprès des brasseries Bonn, B-O-O-N, Girardin et Lindemans. Lindemans, ça, je connais.
0: Mm-hmm. Oui, c'est connu. Voilà.
1: Euh, mais la brasserie ne fera aucune bien entre 2009 et 2012. Ils ont eu un petit problème de, de thermostat qui leur a un peu bousillé la, 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 la cuvée, tu vois. Voilà. Oh, en Et de bail également. Et eh oui, et de bail parce que des fois... Euh, des ah oui. fois, il ben, y, y a des propriétaires qui sont voilà, peut-être exigeants. Mais depuis 2012, l'entreprise est de, nu- de nouveau sur les rails, n'est-ce pas Elle mmh. produit environ 1000 hectolitres de bière, dont 70% de lambic. Donc, petite production, production de très haute qualité. Euh, ça indique que le prix peut être euh, élevé. Quoi. Voilà.
0: Ah bah oui, c'est-à-dire que là, nous, on a une bouteille de... Qui fait combien, Stéphane oh. J'essaie, j'essaie de chercher. Ouais, euh, 40 voyons.
1: centilitres, 50 centilitres peut-être, même pas. Euh,
0: 12 onces, 12,7 onces, oui, c'est, bah, c'est, c'est une bière normale, quoi. Mm-hmm. C'est, c'est une bière, ouais, c'est 33, c'est quoi, c'est 35 centilitres, un ouais, truc comme près, ça Ouais, à peu près, Tu l'as payé 13 dollars chaque
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh... <rire> bon, mais il faut aimer. Sur Bier Advocate, elle a quand même la, la, la note de 97, world class. World class, voilà, ouais, bon... Là, bon Effectivement, et pour en avoir goûté une déjà, euh, oui. <rire> je
0: Alors, là. je la vois tout le temps sur les réseaux. Il y a beaucoup ouais. d'Américains qui postent ça en, en disant que c'est le Nec plus ultra. C'est Oh la vache, oui, oh là là, c'est, c'est, c'est cultissime. C'est, c'est, quasiment comme, c'est quasiment aussi culte que la Plain the Elder. Quoi. C'est, c'est, ouais. c'est, c'est à ce niveau-là.
1: Oui. Il s'agit d'un assemblage, évidemment, de lambic traditionnel datant de 1, 2 et 3 ans. La bière n'est ni filtrée, ni pasteurisée. Rien! Ni filtré, ni pasteurisé. Et chaque embouteillage est différent, ce qui veut dire que le goût peut varier. Ah (rire) Ah
0: Oui, à mon avis, ils vont varier parce que euh, je crois que nos bouteilles ne sont pas de la même date. Moi, la mienne, je crois que tu l'avais acheté, c'était avant le Covid, celle que tu m'as donnée. Euh, Moi, c'est marqué date d'embouteillage le 22 mars 2018.
1: Ouais, moi, c'est marqué le 22 mars 2018. Pourquoi Ah Pourquoi Parce que celle que j'avais achetée avant le Covid, ben je l'ai bu avant, pour pouvoir... tu vois, pour pouvoir. Ah. Et donc, j'en ai acheté deux rigoureusement ah, identiques ah, bon. au même endroit. Euh, voilà.
0: <rire> Alors, à consommer de préférence, quand même, il va falloir se dépêcher. Le 26 octobre 2038.
1: Oui, c'est vrai qu'il va se dépêcher.
0: <rire> je... Heureusement qu'on la boit ce soir, parce voilà. qu'après, c'était foutu. Hein.
1: Bon, je pense que ça peut se garder. Donc... <rire> Ça doit pouvoir se garder, ce truc-là.
0: Et c'est joli, avec cette espèce de bouchon de champagne à la champagne. Oh. Ouais,
1: c'est Quelle classe. Donc, eh bien, nous, je propose que, que nous plongions.
0: Alors, av- avant de plonger, je, je, je voudrais faire euh, une espèce de, de, d'annonce av- av- pré-dégustation, euh, avant la dégustation. La semaine dernière, Stéphane, on n'a pas enregistré, on avait enregistré deux épisodes en une semaine parce que euh, j'ai fait une espèce de cure, euh, de détoxification, machin, un truc naturel, machin, avec des shakes et puis des, des trucs, des machins, des bidules, enfin c'était, c'était tout, un, tout un machin. C'est très bien, je me sens très bien, j'ai perdu du poids, j'ai éliminé tout un tas de toxines, machin. Le petit bémol... C'est que ça m'a fait un reboot, comme on dit, comme un ordinateur, euh, sur mon palais et mes papilles gustatives. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir un palais et des papilles gustatives d'un nouveau-né. Mmh. C'est-à-dire que oui, ça peut être bien et comme pas bien. Par exemple, si je mange quelque chose d'un petit peu, un tout petit peu épicé, ça m'arrache la gueule. <rire> Euh, j'ai, j'ai, mais du jour au lendemain, je, genre, je mangeais de la moutarde et tout d'un coup elle était hyper vinaigrée, euh, très forte, la même moutarde, le même pot, tout pareil. J'ai l'impression de, de, d'être un nouveau-né au niveau, de, au, au niveau des papilles. Alors je sais pas ce que, ça, ce que ça m'augure, en plus c'est un style que je ne connais pas, oui. mais je peux te dire que les bières que je connais déjà, euh, il va falloir que je me réhabitue. Tu sais comment on dit les IPA c'est... Acquire taste, comme on dit mm-hmm. en anglais, c'est-à-dire qu'il faut s'habituer, il faut s'habituer le palais petit à petit. Ben là, je suis reparti à zéro, quoi. Et donc, euh, j'ai, j'ai un petit peu de mal. Euh, donc voilà, il faut que je me réhabitue. Donc, mes impressions gustatives cette semaine vont être un petit peu euh, différentes de d'habitude et différentes <rire> des tiennes.
1: Brut voilà. de pomme, brut de décoffrage.
0: Oui, <rire> j'ai l'impression d'être un nouveau-né, tu vois là.
1: Alors que moi non, je me suis mis au euh, cigare, je me suis mis... <rire> Je me, oh bon bon. Bu, je me suis mis au bus d'écoliers. je me suis mis... Oui d'ailleurs, en parlant de ça, dans mon, dans mon masque, j'ai, j'ai trouvé, j'espère que c'est une parade, je mets du, du coton uniquement, non pas pour le, pour le virus, hein, mais pour les, les pots d'échappement de bus. Ah. Parce que la dernière fois, j'étais avec un élève, et tu vois, j'ai quand même le nez sensible, mais si tu m'envoies du diesel sur la tronche, j'ai pas pu. J'ai, je suis pas très anglo-saxon comme personne, j'ai fait. Wow, c'est comme ça parce que là vraiment, je, je, je venais de me prendre trois paquets de <rire> cigarettes euh, et même plus dans la tronche, donc voilà. <rire> bon, c'est, c'est aussi, c'est une autre façon de changer ses papilles Tu vois là, c'est, ah, peut-être. voilà, voilà tu as les papilles bien carboné après. Tu as après, tu peux boire de la blue moon. Tu vois Il <rire> oui. y a un goût de feu. Tu vois Eh oui, logique hein <rire> ah. non, mais C'était ma maquette, ma recherche, tu vois <rire> Oh là là là, là. <coughs> Bon, allez, on l'ouvre. Je l'ouvre en premier parce que je vas-y. Suis, j'ai, la, j'ai la main sur la détente, là, tu vois. Je suis vas-y, prêt, vas-y,
0: hein t'as la gâchette.
1: Oh, je m'attendais à un plus, un plus gros bruit que ça. Alors, j'ai pris un verre à dégustation, ne sachant véritablement, j'aurais pu prendre un verre à la guerre, à la guerre, mais mm-hmm. euh, à la guerre comme à la guerre, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais j'ai préféré prendre un verre à dégustation. Non, oh, j'adore l'odeur déjà. Bon, voilà, n'en parlons plus, c'est fini.
0: <rire> Moi, j'ai un snifter euh, Spiglo allemand, une espèce de, de verre genre à cognac. Euh,
1: ouais, ouais, ça ira très bien. Je avec sais, les ouais.
0: parois très, très fines. Allez, vas-y. On n'entend toujours rien. Oh, okay, qu'elle est belle.
1: Mais par contre, les auditeurs peuvent sentir. Scentes,
0: ce ah oui, elle est belle. Oh, magnifique. Et donc, c'est un assemblage de différentes, euh, de différentes bières, c'est ça
1: De différents, voilà, c'est... Euh, de, de différents lambics. Voilà, lambics, mmh. euh, c'est-à-dire...
0: Oui, Je vous en prie. On lambique vous-même.
1: De 1, 2 et 3 ans. Alors,
0: J'y vais. Ah, il faut il faut y aller au corps. Hein. Ah oui, j'ai, t'as vu, j'ai mis un petit pop, moi.
1: Champagne. Mm-hmm. Oh, le nez.
0: Oh, le Allez, on y va, au versage. Elle est très discrète. Oh, ah oui, c'est spécial.
1: Ouf c'est totalement spécial. C'est pas... Je ne sais plus le degré, mais c'est un degré... 6 et quel, je crois six, Non, j'ai vu 6,5. Voilà. Donc, moi, au nez, euh, je sens un petit peu... Euh, un, petit, un petit goût de décurie, tu vois. Oui, fermier, total. <rire> <rire> fermier que j'adore. Également, un, un petit côté fumé a, mm-hmm. qui, qui est vraiment très intéressant. Un petit côté salpêtre, comme la, la bière précédente que nous avions oh, découchée. Oui. Euh, mais tu as surtout ce, ce côté euh, fumé qui, qui, qui dépasse évidemment un nez de, de, de pommes vertes et d'agrumes. Est-ce
0: que tu as mis toute la bière dans ton, ouais. ton verre Parce ah, qu'il y a, oui, du, oui, dépôt, oui, oui, il y a du dépôt sûr. au fond. Hein. Oh oui. Il y a du dépôt.
1: Là aussi, tu as au nez, on pourrait penser qu'il s'agit euh, d'un cidre, d'un cidre mmh. brut fermier. Tu vois Tout à fait. Assez bon, spécial, hein. C'est pour ça que je souhaitais déguster celle-là après la, celle que nous avons dégustée la semaine dernière parce qu'il y avait comme une logique. Tu vois. Elle est belle. Entre la gausée et la geuse.
0: Alors euh, <rire> au fur et à mesure que oui, au fur et à mesure que le dépôt euh, eh bien se mélange dans le verre, elle devient trouble.
1: C'est tu ça. Vois, ça. Et, un, et un peu plus euh, obscure. Mm-hmm. Euh, la couleur, la couleur, la couleur, c'est orangé. Oui. La, la, ah,
0: les mousse, troubles, hein. euh,
1: la mousse, je suis assez surpris parce que parfois, sur les, les gueuses, la les, les, les mousse euh, peut-être fugace, tu vois. Mmh. Là, j'ai un petit doigt de mousse, une belle mousse blanche, une belle rétention, des fines bulles qui la supportent et qui la composent. Mmh. Pourquoi ça me fait saliver C'est bizarre. Hein oui, j'ai, euh,
0: écoute, tu, j'ai, j'ai failli te couper la parole pour te dire, j'ai l'impression que ça va nous faire saliver. Et ça commence ouais. déjà, rien, rien que l'odeur.
1: Eh oui, ça nous fait saliver ce que j'adore, c'est cette espèce de, de pointe fumée qu'elle a. Oui. Oui, effectivement.
0: Oh, le nez. C'est, c'est très saison, hein, le nez.
1: Hein. Oui, 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 oui. Je propose que nous plongions dans La cette pète. cave. On a l'impression qu'on est oui. dans une cave, en définitive, tu vois. Oui. Avec des... Avec du salpêtre, des des champignons. Complètement. Et et un cheval qui. (rire) Et un cheval qui serait. Qui (rire) qui euh, s'ébrouille. Oui, vas-y. Et une une cagette de pommes, tu vois. euh, Et voilà. -hmm.
0: J'ai l'impression que ça irait super bien avec du fromage, ça, à pâte molle. Oui. Rien qu'à l'odeur.
1: Oui, 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 oui. Oui. Plongeons, monsieur.
0: Allez. C'est parti. Waouh, c'est puissant. Hein J'adore. C'est salé, c'est salé, presque.
1: Ouais. Tu une, une acidité, <coughs> nos, nos palais respectifs vont s'y, vont s'y habituer, tu vois. T'as un côté euh, fumeux, fumé qui, qui est absolument remarquable. Tu sais, j'essaie d'identifier, ça pourrait être, tu sais, l'odeur de fumée de chandelle, là, tu vois, de bougie, mm-hmm. tout simplement, oui. tu vois, un petit peu. Donc, ça me donne vraiment l'impression d'être dans une cave. <rire> dans certaines caves, tu vois, justement, c'est... L'humidité, l'espèce voilà. De, de... Voilà, et, et, et tu sais, tu as également des bougies, parfois, pour que le, 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 mm-hmm. les alcools euh, ne, ne prennent pas, justement, le goût de salpêtre ou que sais-je encore, tu vois, pour qu'il y ait une certaine neutralité. Et là, euh, c'est, 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 j'ai vraiment l'impression d'être dans une cave humide où euh, on a placé euh, quelques bougies, de la cire donc. Et voilà c'est, 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 cette odeur de cire euh, dans, dans laquelle il y a un cheval qui, qui, qui a dû passer <rire> par là, tu vois. Et une cagette de, de pommes là euh, et un petit côté salpêtre. C'est, c'est une expérience, oh. quoi. Ça c'est vraiment une expérience unique. Euh...
0: On sent la pomme en fin de bouche.
1: Absolument, oui.
0: C'est bien qu'il y a une longueur de bouche qui est quand même impressionnante, je trouve.
1: Et je suis très content du verre que je me suis choisi parce que j'ai toujours un petit doigt de mousse qui me, qui me suit. Là, c'est absolument remarquable. Oh là là. Oh, c'est la classe.
0: Il faut aimer la campagne. Hein.
1: Oui, alors... <rire> c'est le type de bière, il faut euh, qu'elle soit bu par des farfelus comme nous. Évidemment, <rire> par, des, par des amateurs de bière. Mais je pense que ça pourrait plaire à d'autres personnes, mais euh, ils ne mettraient pas forcément le nom de bière dessus. Ils pourraient penser que c'est du cidre euh, oui. brut, effervescent, euh, fait, je ne sais pas. Oui. Parce que c'est euh, la bière, ça peut être aussi ça, c'est ce qui est absolument formidable. Bon... Pour moi, c'est une une œuvre d'art, mais c'est un style tellement euh, particulier, un style qu'on n'avait pas abordé. L'auto-fermentation, déjà, on n'est pas dans les ale, on n'est pas dans les lagers, on est encore dans une autre, dans la petite famille des bières euh, euh, auto-fermentées. Et là, euh, bon, euh, on on atteint peut-être des sommets. Et je ne regrette pas d'avoir mis 13 et quelques dollars euh, dans ce produit-là, parce que c'est une expérience unique. Je pense qu'il doit pouvoir trouver ça en Europe, puisque c'est une bière belge. donc.
0: Ah Oui, j'imagine, oui.
1: C'est vraiment une délice. Ah, Il y a bon, vraiment avec... du dépôt. Hein. Avec des crêpes, par exemple, ça serré parfaitement aussi, tu vois.
0: Oh, t'imagines dans la pâte à crêpes Oui, oui, oui. Oh, tu mets ça dans la pâte à crêpes, ça doit être fantastique. Mmh. C'est léger
1: Le problème, c'est qu'après, tu es obligé de vendre ta crêpe à 15 euros, tu vois. Oui <rire> 17 dollars.
0: Alors, c'est le genre de bière, comme tu disais tout à l'heure. Je, 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 vais, aller, euh, je vais pousser ta, ta pensée encore plus loin. Tu fais un test à l'aveugle, quelqu'un qui ne connaît pas ce style. Tu lui dis c'est un cidre. Pas de problème.
1: Oui. Oui. La seule chose qui euh, écarte à la possibilité que ce soit du cidre, c'est la mousse. Mais... Oui. Euh, non, je ne sais pas, dans ton verre, est-ce que tu as encore de la mousse Oui, oui. Voilà, c'est assez, plutôt exceptionnel, puisque bon, euh, il est souvent arrivé de, de boire des gueuses, des, des lambiques. Euh, souvent, le, le, la mousse s'évapore, euh, Tu as très peu de mousse, tu vois.
0: Mmh. Bah, la semaine dernière, on avait très peu de mousse. Hein.
1: Oui, 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 oui. Là, elle a, elle a une belle tenue. C'est-à-dire, tu peux avoir une mousse, si vraiment tu veux la faire mousser, tu veux la faire mousser. <rire> Mais ça va pas, pas durer longtemps durant la dégustation. Là, il euh, n'y a aucun problème. Ah, il faut aimer le style quand même. Hein. C'est, c'est spécial. C'est très spécial. J'adore le, le style. D'ailleurs, je me posais la question quel est le style de bière euh, que, que je n'aime pas. C'est peut-être celle où j'ai le plus de mal. Ce sont les, les blanches, comme on dit en France. Tu sais, les, mmh. oui. les wheat beers. Mmh. Euh... J'ai vraiment... Ah tiens, j'ai, j'ai, j'ai oublié celle-là, tiens. Euh, de Van euh, mm-hmm. c'était Non, c'était pas de... de... Bon, peu importe, facile, peut-être. Euh, c'était justement une, une, une wheat beer. Euh, euh, comment dirais-je euh, Sans injonction de quoi que ce soit, de le mm-hmm. produit. Donc, bio. Voilà. Oui. Je, je fais mon Vandamma aussi. J'ai un peu de mal à <rire> trouver mes mots. Bio. C'était vraiment, j'avais le sentiment que c'était ce qu'il y avait de, de meilleur dans, dans le genre. Il y avait un, un goût notamment d'encre, tu sais, de, oh de oui. caractéristique un petit peu de ces, ces levures belges. Alors que c'est une bière allemande, mais bon, peu importe. Mm-hmm. Et euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais il me faut le haut de gamme, tu vois. Euh, sinon, toutes les copies qui existent, c'est vraiment... Euh, ça, ça, j'ai l'impression que ça me tombe un peu sur le ventre. Bon, c'est, c'est personnel. C'est peut-être le seul style de bière que... Euh, là, j'en ai deux au frigo. Je ne sais pas quand c'est que je vais les boire. <rire> mm. Alors ça, par contre, si c'était un, un petit peu moins cher, euh, oui, ça... <rire> Sans aucun problème.
0: C'est quand même prohibitif parce que c'est, c'est... C'est pour une bière, c'est même plus cher que quatre Ghost in the Machine.
1: Oui, oui, oui. Bon, il faut voir aussi Ghost in the Machine, ils n'en sortent pas des, des hectolitres, euh, mais... Là, c'est cette la production de cette brasserie, c'est, même, c'est assez peu, quoi. C'est en petite quantité, tu vois. Mmh. Et nous sommes contents de vivre aux États-Unis parce que les États-Unis c'est le troisième importateur de bière belge. Les premiers c'est la France, coca mais évidemment. Donc vous avez tout intérêt à la trouver. Ça sera maintenant votre défi, <rire> auditoires. Et évidemment, les en deuxième position c'est les, les Pays-Bas. Mmh. comme un voisinage en même temps
0: ah, Et, elle se voit elle se voit de très loin cette cette, cette oui. avec, le, avec le 3 on a l'impression qu'il est peint mmh. tu sais elle va, elle va vite avec un mmh. avec une espèce de, de, de comment dirais-je de pinceau avec de la, de la peinture blanche genre flac 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 un 3 juste ouais. sur, la, sur la bouteille elle, elle se voit de très loin
1: oui c'est euh, c'est un pur délice
0: alors mmh. je vais pas je vais pas te le cacher oui mmh. je c'est, c'est très bizarre pour moi. Hein. J'ai, j'ai, j'ai un petit peu de mal.
1: Euh, moi non, pour moi c'est... Je suis à la maison là, tu vois.
0: C'est-à-dire que ça me rappelle la saison du pont, mais alors avec stéroïdes, avec un traitement sous stéroïdes, euh, mouse. C'est ce genre-là, mais poussé au paroxysme.
1: C'est beaucoup plus acide. Oui, voilà. Voilà. Beaucoup plus, beaucoup plus acide. Ce qu'elles ont en commun, c'est le côté fermier. Évidemment, ah ouais, c'est ça. J'adore. Alors, c'est pas le, le genre de bière que, que je boirai tous les jours, mais que je boirai une fois par semaine sans aucun problème. Alors, une fois par semaine, même peut-être deux. Ah bon? Ah oui. Oui, parce que je trouve qu'il y a une. Une fois que tu t'es habitué à cette acidité bien évidemment, il y a une, oui. une facilité, une, une fraîcheur. Euh, c'est vrai. Elle euh, est vive, elle est vive. Et avec ce, ce genre de, de bière, j'ai l'impression de me faire du bien, quoi, Tu vois. Quand... C'est vrai. Moi bon, aussi, j'ai l'impression de me purifier, tu vois.
0: <rire> oui, pas tout à fait, mais enfin bon.
1: <rire> bon, je pourrais boire ça comme de l'eau, mais ben après, par contre, au bout d'un moment, peut-être je m'apercevrai que ce n'est pas de l'eau.
0: <rire> ben, ton compte en banque, ça apercevrait aussi.
1: Oui, voilà, c'est pour ça que j'aimerais être sponsorisé pour acheter tout le stock.
0: <rire> eh bien, écoute, si tu veux, tu leur envoies un e-mail. Voilà. Tu leur dis, Monsieur, monsieur Trois-Fontaine, euh, voilà. envoyez-moi de la binouze.
1: Voilà, Je propose de faire des dégustations à mes élèves de maternelle. Pourquoi pas? Ça, ça serait amusant. <rire> hmm. Bon, la bouteille, on en a parlé, elle est, elle est magnifique. Oui. C'est, c'est très sobre. En fait, il faut connaître, c'est ça aussi. Il faut connaître le produit. Euh, si tu ne connais pas le produit, si tu n'es pas un petit peu curieux, euh, si on ne t'en a pas parlé, euh, bah, tu ne sais pas. Hein, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Quoi, hein. En plus, Et... c'est. Sur, euh, Ouais, sur des, c'est, c'est sur des tons verts, ça peut rappeler Heineken, mais.
0: <rire> c'est vrai.
1: Oui, mais c'est pas la même chose. Dans
0: Alors, je vais pas mentir, j'ai. Je sais pas, je, je suis un petit peu dubitatif sur ce style, parce que c'est ultra, ultra acidulé, acide. Mm-hmm. C'est un profil de goût que j'aime pas forcément. C'est, c'est quelque chose qui me rebute un petit peu. Si tu veux, je vois que je sens très bien que là, c'est l'autre de gamme dans ce style. Mais c'est, c'est un style que j'ai, qui ne m'est pas sympathique. J'ai beaucoup de mal à, à mmh, accrocher, auquel j'ai, j'ai du mal à accrocher.
1: Et tu vois, l'acidité, la différence de l'amertume se projette sur le devant de la langue plutôt. Tu vois. Oui. Et pas donc ce qui fait que tu as une, une, une impression, euh, tu te fais attaquer, quoi. Tu te fais attaquer le palais euh, d'entrée, quoi. Tu vois. Mais comme euh, certains champagnes aussi, y a cette, cette relation, c'est-à-dire que tu as le côté fermier. Euh, du cidre, mais euh, tu as aussi cette espèce d'attaque en bouche digne de, de certains euh, champagnes, parce que oui, c'est, c'est, ça pétit, quoi. C'est... Oui. <rire> Wawaronisons-nous Alors,
0: tu peux wawano- wawaroniser, euh, je ne sais pas si je vais wawaroniser moi-même, parce que, je te dis, je suis, je, je, je suis un petit peu dubitatif, parce que, je vois très bien que c'est du haut de gamme, uh-huh. mais c'est, c'est un style qui me, qui me laisse un petit peu en, en, le, le, le séant entre deux chaises. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire que j'aime pas, je ne peux pas te dire que j'aime non plus, tu vois.
1: Alors tu vois, il y a marqué un plus. Mélange numéro 41, saison 17-18. Voilà, tu vois. Euh, donc si tu es, Si tu peut-être que tu préférerais le, le mélange numéro 40.
0: <rire> si, si tu veux... Je... J'ai pas vraiment envie de donner une note parce que je vois très bien que c'est du haut de gamme, mais je mais j'apprécie pas assez pour euh, pour me sentir légitime de donner une note. Tu, tu, je sais pas si je ouais. si je me fais comprendre, mais j'ai pas j'ai pas envie de la sous-coter mm-hmm. parce que par tout simplement parce que euh, mon palais euh, ne, ne, ne réagit pas favorablement. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui. Alors en plus, c'est vrai, tu, tu disais tout à l'heure euh, la date de mise en bouteille c'est le 22 mars 1900 euh, faut exagérer 2012, non, non, pas. 2018 2018 <rire> ouais. et la limite de consommation c'est le 26 octobre 2038 donc tu peux oui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure hein. 20 ans et j'imagine qu'au bout de 20 ans euh, tu dois gagner en côté pomme caramel un petit peu tu sais mmh. j'imagine euh, en tout cas pour la, la bière que nous buvons elle le doit perdre un petit peu en, en vivacité. C'est quand même une bière qui, qui va bientôt fêter trois ans, quand même. Tu vois Donc, elle est encore très vive. Hein euh, mais peut-être le côté fermier prendrait le dessus. J'sais, j'essaie d'imaginer un petit peu. Là, ça serait peut-être euh, euh, moins vif, mais euh, plus campagnard encore. Tu vois ouais. <rire> Je
0: sais pas. C'est peu. Peut-être que ça me plairait plus. Je, je te propose d'en de, de, de racheter et puis de la boire dans 20 ans.
1: Voilà, dans 20 ans, oui, en 2038.
0: <rire> l'épisode, euh, ça sera quoi Ce sera l'épisode euh, 3092 euh...
1: 3092. Bah, écoute, moi, je, je n'hésite pas à vous puisque puisque bon, j'adore, je, je, j'ai l'impression, effectivement, de conduire une, une, une limousine, tu vois. Euh, donc, euh, pour moi, c'est 18 et demi.
0: Bah, non, c'est la grande classe, mais je ne je me sens pas... Je... Je, je n'aime pas assez pour pouvoir lui donner une note euh, dans laquelle je me sentirais légitime. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ouais. tu vois, ça ne me plaît pas assez pour, pour, pour que je donne une note. Moi, parce que j'ai, style... j'ai, j'ai, j'ai pas envie de la casser parce, que, parce qu'elle ne me plaît pas, mais alors, alors que c'est un super produit. J'ai, voilà, je suis en porte-à-faux, donc euh, je, je passe mon tour. Voilà.
1: Pour moi, c'est... Euh, tout style confondu. Une excellentissime bière. Alors bon, il faut casser un petit peu la lire mais si vous voulez boire une gueuse digne de ce nom, parce qu'en bon, en Europe, encore, ils peuvent trouver des, des, des gueuses euh, moins chères et tout à fait honorables. Oui. Euh, aux états unis <rire> je, je, je souris, j'en ris. Il y a des gueuses au cactus, des choses comme ça. Bon, on en... Oh, il y a la margarita. Ouais, voilà, donc là, bah, ce n'est pas la peine. Donc, <rire> comme on disait lors de l'épisode précédent, aller directement à l'objectif, directement à la, la racine du produit, au meilleur du produit. Là, c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais la, la bière que nous avions chroniquée la semaine dernière n'était pas chère et vraiment aussi... Euh, celle-là est beaucoup plus... Co- c'est, bon, c'est deux styles cousins, vraiment. Ils sont cousins euh, germains, hein, ces deux styles-là. Celle-là me paraît beaucoup plus complexe, notamment avec ce oui. côté fumé, avec ce côté... L'autre est beaucoup moins complexe, mais ça vaut vraiment le coup de, de la goûter et surtout, euh, le prix est beaucoup moins cher. Et c'est une sensation... bon pour les gens qui ne connaissent pas ces styles de bière, euh, on, est pas dans, on est encore dans, dans un autre domaine. Quoi. On est vraiment dans un autre domaine. Bon, là, pour moi, c'est, c'est magnifique.
0: Alors, c'était une commande, parce qu'on en a eu des retours de plusieurs auditeurs pour nous dire euh, « Ah, vous ne faites pas de bière acidulée, de, de sour, de gauze, machin. » Eh bien, voilà, c'est chose faite. Oui. Euh, pourquoi on n'en avait pas fait avant bah, je ne sais pas pourquoi toi Stéphane, parce que toi apparemment tu aimes ça, moi oui. je ne vais pas me mentir, je, je, joue, je joue la, 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 la transparence, je ne suis pas fan.
1: Mais moi c'est, c'est, c'est très simple, parce que je, j'adore ce style-là, mais j'adore le vrai produit. Mmh. Voilà. Et le vrai produit, ben, ça ne se trouve pas sous le, les sabots d'un cheval. Voilà. <rire> Et euh, donc il fallait attendre qu'il, qu'il rentre sur ce genre de produit... Et je conseille toujours d'aller à l'essentiel, parce qu'effectivement, nous aurions pu chroniquer une copie américaine, un délire américain sur ce style-là, mais c'est, c'est, c'est pas... C'est pas ça, ça rend pas compte de ce qu'est ce produit, surtout qu'en Europe, vous pouvez le trouver. Bon, on prévient. Toi, tu as été un petit peu désarçonné pour rester dans le domaine de l'équitation, n'est-ce pas Absolument. <rire> mais... Euh, bah, essayez, quoi. Bon, après c'est c'est pas c'est pas pour tout le monde c'est c'est pas les, évidemment Quand tu bois une bière que tu as l'impression de boire du cidre bon ça fait un peu pour pour faire très très bref de façon très caricaturale oui
0: bah du cidre oui mais du cidre euh, du cidre acidulé acide voilà. ah Oui, bien sûr bien sûr Ce serait presque comme du cidre euh, qui a eu un, un problème dans la fermentation <rire> ou, enfin il s'est passé il y a eu un, un accident quoi parce qu'il est vraiment ultra 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 acide ça c'est, voilà c'est c'est pour ça que moi, ça me, ça me désarçonne, comme, euh, oui, pour, pour rester dans la, le champ lexical de, de, de l'équitation. J'ai, j'ai du mal. C'est, c'est quelque chose que, si tu veux, depuis tout à l'heure, je, je m'aperçois très bien que c'est un produit d'excellente qualité, mais je ne prends pas mon pied du tout. Mm-hmm. C'est, 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 un, c'est un, pro, un profil de goût. Je, depuis tout à l'heure, je bois je, dégorgé, je bois dégorgé. Je, 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 je n'aime pas. Voilà. Mm-hmm. Je, 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 c'est, c'est, c'est un profil de goût qui me rebute. Et en plus, maintenant, avec, avec mes, mes, mes papi de, de, de nouveau-nés, là, là, c'est encore pire. C'est, c'est, si tu veux, c'est un profil, un profil de goût qui ne me donne pas de plaisir. Voilà, c'est-à-dire c'est que c'est un petit peu comme, j'imagine, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme les gens, tu sais, qui sont prédisposés à ne pas aimer les, les IPA.
2: Mmh.
0: Ça, j'ai l'impression que c'est un profil de goût qui me rebute, mmh. véritablement, malheureusement. Euh, je, je vois très bien que c'est, c'est très, très bon dans son style. C'est très cher, c'est très bien fait, c'est, c'est, c'est tout ce qu'on veut. Mais au final, quand je, la, quand je la mets en bouche et quand je l'avale, je ne prends pas mon pied du
1: tout. Oui, moi, alors que moi, je regrette de ne pas en avoir plein, plein ma cave, alors que je n'ai pas de cave ici.
0: Mmh. Ben, en Louisiane, les caves, ça n'existe pas.
1: Euh, en fait, si. Il <rire> oui, y en a très peu. Il y en a très peu. Il euh, y en a une euh, qui, est, qui appartient à une plantation, parce que ce sont mmh. les Strasbourgeois, des Alsaciens qui se sont installés. Euh, je, je, je parle euh, du 18e ou 19e siècle. Hein, du, ouais, du, ils se sont installés et ils ont fait en sorte de faire une cave à Champagne euh, au, bord du, au bord du Mississippi. Tu vois. Ils ont dû balancer de la pierre, du bois, euh, des choses incroyables. Ce qui fait que pour avoir visité cette plantation l'été, euh, dehors il devait faire euh, 29 degrés 90% d'humidité. À l'intérieur de la cave il devait faire un bon 17 euh, degrés. Tu vois. C'était, c'était assez spectaculaire. puis Il y avait une, une maison euh, qu'un ami, je crois, avait achetée. Et c'était un français, cette maison, je me trompe, des années 30. Et là, et effectivement, il y avait également une cave. Et il faut le vouloir, il faut, faut balancer les... <rire> il faut balancer trucs pour faire une cave oui,
0: non, c'est, Ça, c'est ultra, ultra rare. C'est ce qu'on ouais, on, ouais, on, ouais. On, on parlait autrefois. La, la plupart des cimetières sont euh, en hauteur. Les, 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 les caveaux sont en hauteur. Il y a, il y a très, très peu de... De, de de gens qui sont enterrés euh, mmh. pardon pour le pour pour le, le sujet un petit peu euh, morbide <rire> mais qui sont enterrés dans la terre parce qu'évidemment il y a tellement d'eau ici on, on est souvent bah, la Nouvelle Orléans est sous le, le niveau de la mer il y a une espèce bah, c'est, c'est c'est très très difficile d'enterrer des choses mmh. euh, de, d'aller d'aller dans le sol parce que très très vite on se trouve euh, ben euh, on se on trouve de l'eau très rapidement et puis ah, c'est, oui. ça c'est, le l'eau arrive enfin ça, ça peut être inondé très très facilement euh, oui. c'est, bah, c'est, c'est un endroit qui n'est vraiment pas propice à ce genre non. de choses-là, donc c'est pour ça que c'est très très rare. Ouais.
1: Le, sol est, le sol est comme une éponge, euh, ce qui fait qu'il n'y a pas de cailloux. Là où nous vivons, mmh. il n'y a pas de cailloux. Si tu as des cailloux ou des, des rochers, <rire> c'est que c'est quelqu'un qui les a, mmh. qui les ah, a importés de... euh, du, du, du Colorado ou du Texas, du Texas, bien sûr, hein.
0: Je crois qu'on parlait de ça dans notre épisode avec Incredibilis, on leur avait dit mm-hmm. ça, ça, ça les avait ouais. un petit peu... Euh, et puis, là, On ne va pas refaire l'épisode, mais on avait commencé à parler des coquilles de, d'huîtres, etc., ouais, ouais, euh, voilà. qu'ils, qu'ils utilisent au lieu d'utiliser du gravier, etc.
1: Mm-hmm.
0: Et etc., fait... etc. On ne va pas refaire les épisodes. Voilà, ce
1: qui fait que les enfants, ici, n'ont aucune chance d'être blessés parce qu'ils m'ont envoyé un caillou. Oh, non, ça, ça ne peut pas... Pendant, <rire> la, pendant la récré, il, non. Ils
0: il m'ont envoyé une coquille de... Oui, ça, en <rire> revanche, oui, une coquille d'huître, Oui, ça, oui, c'est peut-être. possible. <rire> <rire> l'autre jour, bref c'était pas l'autre jour C'était il y a un moment quand euh, notre golden retriever était, euh, était chiot On se baladait dans le, bah, chez nous euh, Dans le jardin et elle a chopé Elle a trouvé je sais pas comment Une, une coquille d'huître et elle a commencé à Tu sais comme ils font les chiens qui commencent à mâchonner euh, tout, tout ce qu'ils trouvent Quand ils sont petits Et j'ai, j'ai trouvé ça rigolo, j'ai, j'avais pris une photo J'ai dit tiens quand t'as, quand t'as un chien cajun Il trouve une, une coquille d'huître Et il commence à mâchonner Voilà <rire>
1: Ça a dû le faire baver, quand même, un petit peu, non
0: Peut-être. Ouais, ouais. Ben, elle était vieille. Hein. Très bien. Eh bien, Stéphane, euh, je pense qu'on peut euh, passer au conseil de voyage. Qu'est-ce que tu en penses
1: Conseil de voyage Absolument C'est important, c'est les voyages. C'est important. Bien sûr. Surtout Et les ce... conseils,
0: c'est encore plus important.
1: Surtout dans cette période, oui. <rire> les,
0: les voyages, c'est important, mais les conseils, c'est
1: encore plus important. C'est encore plus important, me semble-t-il.
0: <rire> Sonal. Sonal. Avant le conseil de voyage cette semaine, Stéphane hors micro, tu nous disais que tu me disais que tu avais quelque chose à rajouter.
1: Oui, euh, le nez euh, serré parfaitement avec du saucisson parce qu'il y a un petit peu ce, ce nez de, de peau de saucisson, de peau de oui. tu vois ce que je veux de dire. De salpêtre,
0: ouais, 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 ouais. Voilà.
1: Oui, évidemment, évidemment, salpêtre.
0: Absolument. Ah oui. Alors voilà. Alors on disait hors micro, je disais que en fait, je, 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 j'ai fait mon
1: coming out, j'aime pas. Voilà. Oui, je vais dire rembourser, rembourser. Voilà, et, mais, mais
0: ce que tu viens de dire euh, me fait presque changer d'avis parce que pour moi, tout seul, ça je, je trouve ça très difficilement buvable, je, je, vais, je vais être honnête, <rire> on ne vous bourre pas le mou ici chez, chez, chez Binous mais à, en, en associant ça avec de la nourriture, ah oui peut-être, comme tu dis avec du saucisson, mm-hmm. là, je, là je commence à voir le, le potentiel, tu vois, ouais. du saucisson et du fromage, genre du brie de mots, un truc comme ça, mm-hmm. Oui, là d'accord, là, du camembert, quelque chose comme ça. Là, là, je, là je vois, ouais. Là, je commence oui. à voir un petit peu le, le, des, des, des profils de goût et des, 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 des idées qui, bah, qui, qui, qui pourraient être intéressantes, ouais. Alors, on, on passe au conseil de voyage
1: Conseil de voyage Eh
0: bien, c'est parti. Alors, je disais en à Stéphane, hors micro, avant de commencer l'épisode, que je me suis procuré un nouveau véhicule. J'ai acheté une nouvelle voiture. Euh, J'ai troqué, malheureusement, je crois qu'il restera ma voiture préférée de tous les temps, ma Dodge Challenger RT. Euh, Je l'ai troqué contre une une Ford Mustang euh, GT, euh, ça parlera aux connaisseurs, euh, euh, 5.0, 5.0, etc. Et et, et ça m'a... que sais-je encore et plus si affinité, ça m'a donné envie de parler de l'importance de la voiture, de l'automobile mmh. euh, dans la société américaine. Alors évidemment, on enfonce des portes ouvertes, c'est, c'est des choses que, que qu'on, qu'on connaît assez, mais c'est quelque chose qu'on vraiment qu'on qu'on vit ici, Stéphane. C'est c'est identitaire, c'est-à-dire la voiture que quelqu'un conduit fait partie de son identité. Et, mmh. et, et c'est des questions, par exemple, que les les élèves peuvent, peuvent, peuvent te, te poser. Et vous avez quoi, comme vous, comme voiture c'est, Alors, il y, y a des gens, par exemple, c'est, les, qui regardent les chaussures des gens pour les juger. Il y, y a des gens qui demandent qu'est-ce que vous écoutez comme musique pour les juger. Il y, y a des critères comme ça. Et aux États-Unis, la voiture que tu conduis dit beaucoup, euh, en, en dit beaucoup. Hein qu'est-ce ouais. que tu en penses
1: ouais, c'est tout à fait exact. Et en plus, c'est, c'est rigolo que tu, tu parles de ça puisque la dernière fois... Euh Bon, euh, Fiat, euh, États-Unis ne produit plus, n'importe plus, ne commercialise plus de Fiat 500. Mm-hmm. Et donc, euh, j'étais devant un de mes supermarchés préférés, puis je vois une Fiat 500 rouge, alors je me gare à côté exprès, tu vois. Il y avait mm-hmm. la place en plus pour prendre une photo, tu vois. Et euh, la, la conductrice de la Fiat rouge sort et me dit I like your car fait, I like <rire> your car tous on, on commence à, <rire> à discuter, tout ça. J'ai, j'ai, et là, j'ai envie de tuer mon téléphone portable parce que <rire> parce que j'essaie de prendre une photo tu as pas la, tu sais tu veux pas faire le, tu faire le professionnel qui va faire la photo quand même dans, dans, dans le quart d'heure quoi si c'est possible <rire> tu vois. je n'ai pas réussi à faire la photo ce truc tu sais je sais pas il voulait pas reconnaître mes doigts je ne sais rien ce qui s'est passé je n'ai pas pu faire la photo je sais pas ce que tu en
0: fais c'est parce que tu en prends jamais
1: j'en prends mais euh, je ne sais pas il me boudait là je, il m'a énervé il m'a, il m'a énervé j'étais furieux j'étais furax parce que bon, il y avait une photo qui était super sympa à prendre. Et là, lorsque tu dis que ça définit les personnalités, ouais. Parce que je discutais avec la, 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 la nana, elle, disait, elle me disait, bon, je faisais être vulgaire, waouh, je prends mon pied à conduire cette voiture. Euh, voilà, je ne me verrai pas conduire autre chose. T'imagines, euh, moi qui dis la même chose. Donc là, on n'était pas chez le, le macho euh, barbu euh, qui descend de son pick-up euh, et compagnie. Non, c'était, c'est vrai que ça cible un type particulier d'individu. Et là, il y avait un côté un peu esthétisant, parce que ici, rouler un Fiat 500, (rire) il faut être courageux quand même. hein,
0: (rire) Bah, C'est-à-dire que tu es euh, l'anti-mâle cajun euh, down the bayou, comme tu disais, avec la barbe, la casquette, le le t-shirt LSU, et je sais pas moi, les les Crocs ou les. les, Je ne sais pas quoi, qui descendent son pick-up survitaminé avec, avec des avec un truc Trump sur la lunette arrière, etc. Voilà, par, voilà. Exemple. C'est, c'est le... ah, par exemple. Comment
1: Par exemple, oui.
0: Voilà. Donc toi, donc tu es complètement l'inverse. C'est-à-dire, voilà. si on imagine l'inverse, l'autre côté du, du c'est spectre, ça. c'est toi.
1: C'est ça. C'est-à-dire, bon, ça, je suis French teacher, tu vois, donc j'ai droit à, ma, à mon particularisme, tu vois. Ta bah, différence. C'est, voilà, c'est bon, quand je sors de la, de la voiture, c'est limite si j'ai pas la cravate qui va avec, tu vois, qui, qui a sorti, quoi, tu vois. Mais euh, c'est vrai que là, bon, bah là, tu joues carrément de la différence. Ouais, je suis French teacher, je suis français, je suis européen, oui. <rire> je sais pas de vous copier, quoi. Alors que si je fous une casquette de baseball, des trucs comme ça, là, là, j'arrive à passer complètement euh, anonyme, tu vois. Mais quand tu sors d'une Fiat 500 avec, euh, je sais pas, euh, air, euh, habillé comme je le suis, bon. Ça va, les gens, ils, ils savent, ils savent que je ne suis pas américain. J'ai même pas besoin d'ouvrir la bouche. Là, tu vois. <rire> c'est, même, c'est même pas la peine. Tu vois, c'est, non, c'est, voilà.
0: Avec tes tchouka et ton cardigan et, ouais, ouais, là, et là, 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 c'est bandoulières, ce c'est pas un cas oui.
1: Non, voilà, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Les gens savent que c'est pas du coin. Quoi. Bon, moins, Alors il y a aussi à a... <rire> rajouter à mettre une couche supplémentaire. En même temps, c'est vrai, je suis pas du coin. Il y a
0: aussi euh, l'appartenance à une marque. Uh-huh. Par exemple, ma belle famille, c'est Ford. Euh, mon beau-père, bon mon beau-père est, est passionné de voitures. Il regarde NASCAR, tu sais les les, 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 les courses de, ouais. de, de, de stock car machin, etc. C'est pas stock car, mais c'est NASCAR. Ici c'est mm-hmm. ici c'est, c'est, c'est le bah, surtout dans le sud c'est, c'est le sport national. C'est, c'est mm-hmm. comme la Formule 1 en France, mais enfin il y a il y a, y a, y a, y a des, des millions de gens qui regardent ces, ces courses euh, et euh, donc il a eu tout un tas de voitures, mais sa marque, euh, c'est Ford. Et ça fait, je sais pas combien de décennies, qu'il n'a que des Ford. Et mon épouse, c'est pareil, elle ne veut que des Ford. Son, son frère, donc mon beau-frère, c'est pareil, c'est que des Ford. <rire> mon beau-fils, c'est Ford. Enfin, mmh. c'est la famille Ford. Alors, ça fait un petit peu euh, bronzer fond du ski, mon mari et Peugeot à mort. Mais c'est la vérité. Il y a des gens comme ça qui sont bloqués sur une marque. Alors, il y a des affinités. Moi, bon, euh, moi je, je, je viens de troquer une Dodge pour une Ford. Honnêtement, le, le, bon, on ne va pas rentrer dans des considérations mécaniques, mais euh, la qualité de fabrication et, et le genre de pépin que tu as sur les, les voitures Ford, c'est très difficile pour, pour une voiture qui, qui est une marque américaine. On ne va pas partir dans les, dans, les, dans les japonaises, mais pour les marques américaines, Ford, c'est quand même ultra, ultra solide. Mon épouse a eu des Mustangs, pendant, je ne sais pas combien d'années, 4, 5, 6 ans elle a eu à faire dessus que changer le, de faire des vidanges quoi, c'est tout. Il y, y a jamais rien eu qu'à flancher. Euh, bon, ma, ma Dodge, euh, y a eu plus, j'ai eu plusieurs trucs qui ont qui ont déconné. Il faut faut faire remplacer, il faut faire euh, etc. Faut l'amener euh, chez le chez le concessionnaire etc. Pour qu'il change le petit capteur de machin de la roue, de truc muche. Bon, pff, euh, au bout d'un moment, bon ça va. Alors que tu vois que t'as, ton ton épouse, ton conjoint a une forme et qu'elle a jamais de, jamais de problème avec. Bon, au bout d'un moment, tu dis, tu commences à comprendre le, le truc. Bon. Mais ouais. par exemple, euh, Chevrolet, moi je n'aime pas, il che- n'y a aucune Chevrolet qui me donne envie, je mm-hmm. n'aime pas les trucs Chevrolet, je n'aime pas les Camaro, enfin euh, voilà, il y, 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 y a des affinités comme ça de, de, de marques qui se font, et, et c'est, c'est vraiment identitaire, et c'est de génération en génération, comme ma belle famille, euh, voilà, euh, alors, euh, oh, au passage, euh, conseil, parce que bon là on parle, on parle de voiture, conseil, il y a quand même un conseil dans ce conseil de voyage, ne touchez pas la voiture d'un inconnu aux états unis Ouh. Si vous voyez une belle voiture, une voiture de collection ou une voiture rutilante, machin, que vous voulez faire une photo devant, ne vous accoudez pas, ne vous adossez pas contre la voiture de quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que ça pourrait être très mal pris et il pourrait y avoir des réactions très très, euh, j'allais pas dire violentes, mais 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 assez euh, as, assez fortes. Ce que je vous conseille, avant d'approcher la voiture, si le propriétaire est autour. Engagez la conversation. Faites-lui un compliment sur sa voiture. Dites-lui « J'adore votre voiture. Est-ce que je peux prendre une photo devant ?» Et à partir du moment moment où vous avez demandé l'autorisation et que vous lui avez fait un compliment, à partir de ce moment-là, il euh, est possible que vous passiez une demi-heure sur le parking à entendre la suspension, le moteur, le machin, le billet. Ouais, ouais. Et là, à partir de ce moment-là, tu, tu ouvres, tu ouvres les vannes. Et là, là, le, 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 le gars ou la fille t'en parle avec, euh, tu parles avec un passionné. Et tout d'un coup, là, 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 c'est bon. Et là, tu peux prendre toutes les photos que tu veux. Mais d'emblée, comme ça, ne vous baladez pas dans une rue et vous dites, oh wow, super la voiture, je m'accoute dessus, prends, prends-moi en photo. Ah 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 ah, mmh. ne faites pas ça aux États-Unis.
1: Bon, il y a un truc qui est, qui est rigolo parce qu'effectivement, il y a des amateurs de Ford et je connais euh, l'autre famille, ceux qui sont contre. Mm. Ford, l'acronyme de Ford, c'est, euh, je l'ai souvent entendu, c'est Fix or Repair Daily. <rire> Ce qui
0: n'est pas vrai. Voilà. Bon, et puis, il y en a
1: d'autres qui sont encore plus cruels, c'est Found on the Road Dead. <rire> <Voilà>. <rire> Ou tu as également F-Word over Rebuilt Dodge. <rire> et Frequently... Over, um, overhauled, r- rarely. Overhauled, overhauled, oui. overhauled yeah. Frequently overhauled. Ça, je ne connaissais pas celui-là, je le lis, je te le dis franchement. <laughs> Rar- rarely driven. Okay. Driven. <laughs> driven. C'est driven. C'est ce oui, ben évidemment. Bon. Oui, bon, je connaissais évidemment euh, le fix or repair daily, euh, des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment les, les, les ennemis. Euh, voilà. ben overhauled. Oui. And, bah, oui,
0: Mopar et Ford. Mopar, c'est, c'est donc Dodge, etc. Et Ford, c'est, c'est évidemment les, les, les deux... Comment, dirais, les, comment dirais-je les, les deux ennemis euh, jurés. Le problème, c'est que euh, dans, dans, dans les faits, dans, dans la réalité, euh, je te dis, moi, je, mon épouse est Ford. Moi, je, j'ai eu deux Dodge. J'ai eu ma Dodge un jour, euh, bah, je, juste avant que je m'en débarrasse parce que j'en ai eu marre, ma première Dodge Challenger. Un jour, je, 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 vais pour, je rentre dans mon garage et je vois une espèce de flaque rose sous ma bagnole.
1: Oh
0: <rire> ouais Alors c'était moyen, tu vois. Alors euh, elle, elle, roulait bien. J'ai rien vu de spécial, mais il y avait une flaque rose, ce qui m'a pas plu du tout. Alors bon, non, j'ai bon, bon, ça va. J'en ai pris une nouvelle, ma nouvelle que que j'adore, etc. Que ça, ça m'a ça me fait un pincement au cœur et je l'ai toujours depuis depuis hier, elle m'a pas quitté. De, de, de la troquer, mais euh, je je, je, ce que j'expliquais tout à l'heure en passant, il y a des capteurs euh, sur les roues qui te donnent, j'imagine, la pression euh, du pneu, etc. Il y a des tas d'informations. Le problème, c'est que ce capteur, quand il clenche, quand il, quand il meurt, eh ben, tout d'un coup, tu n'as plus le, tu sais, le, le, le cruise control, c'est-à-dire que tu, tu peux plus bloquer ton, ton accélérateur. Si tu es sur l'autoroute et que tu, pendant trois, quatre heures, tu dois être à 70 miles à l'heure. Eh ben, non, il faut que tu, il faut que t'aies le pied, tu vois, à l'ancienne, quoi, comme dans les années 60, D'accord. 50, 60. Bon, alors tu, tu dois l'amener chez le concessionnaire, et ils, ils doivent le remplacer, etc. Alors la mienne était encore sous garantie. Bon là, là on, vraiment, on rentre dans des considérations euh, automobiles. Mais tout ça pour dire que j'ai eu des pépins avec mes Dodge. Et mon épouse, en même temps avec des Ford, n'en a jamais eu. Donc euh, ouais. voilà, voilà, tout ça pour dire euh, que « frequently euh, » machin, truc <rire> mûche. D'accord, mais bon, dans les, dans les faits, euh, bah, j'ai, j'ai fait la, la comparaison, bah, maintenant j'ai une Ford. Voilà.
1: Ouais, mais tu veux pas que je te parle des Fiat 500 parce que, Comme dit ma mère, c'est de la merde ces voitures italiennes.
0: Non, <rire> tu 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 ça. Tu,
1: tu n'as jamais conduit une Ferrari parce qu'on appartient au groupe Ferrari, mais c'est la seule appartenance qu'on a, tu vois, qu'on puisse avoir. Tu vois. Moi, c'est le problème, c'est, c'est les trucs basiques, tu sais, les, les vitres qui, à un moment donné, tu entends, la vitre, ben, elle ne voilà, se remonte plus. Et une fois, ça vient du, du, du segment qui soutient la vitre. Et puis une autre fois, non, c'est du moteur qui lève la vitre. Donc ce jour-là, je crois qu'ils ont dû m'entendre gueuler, mes voisins, en français du sud, parce que ça faisait six mois que j'avais fait réparer, tu sais, la, la vitre gauche, mmh. la vitre droite, et puis la vitre droite euh, repète, mais pas à cause d'une autre raison, tout simplement parce qu'évidemment, ils vont euh, à l'humidité qu'on a ici déjà, de, premièrement, ils vont à l'économie, ce qui fait que le, 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 l'élément qui soutient les vitres d'Alfa Romeo est en métal, et nous mmh. c'est en plastique, voilà, tu vois, ben oui. Bon, L'intérêt des Fiat, c'est que, c'est que ça coûte que dalle. Bon, la revente, c'est encore pire. Il vaut mieux acheter un vélo parce que là, <rire> quand je vois les prix et la revente, 1350 dollars. Je me mais c'est, vous êtes sérieux
0: quoi C'est, 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 c'est moi, chacun, tu sais, les pelotons, les vélos en chambre, là, tu sais.
1: Ouais. C'est plus cher. <rire> et je vois des trucs, des fois, il ouais, y a du millage un petit peu, mais enfin, quand même. Et là, on est en train, je dirais, d'atteindre le le creux de la vague. Peut-être dans 20 ans, 30 ans, ces voitures euh, auprès des collectionneurs, tu vois. euh, Peut-être, oui. Il
0: va y avoir un un revival, peut-être.
1: Voilà, ça a été le cas pour la Mini. C'est le cas pour la Fiat 500 euh, d'origine ici, aux États-Unis, sur les. Mais euh, là, en ce moment, c'est du genre. euh, Autant ça, ça, ça. Ça pouvait amuser les gens il y a quelques années. Là, maintenant, c'est genre, bon, on n'en veut plus, quoi.
0: <rire> c'est vraiment ça, bah, quoi. Bah, C'est-à-dire que les concessionnaires, euh, ça, ça fait partie du, du groupe... Euh, de, bah, les concessionnaires Dodge mmh. euh, sont aussi Fiat et Jeep. Euh, mmh. et le, le concessionnaire dans lequel j'avais acheté ma première Challenger était en même temps concessionnaire, euh, il y avait Dodge, et juste à côté, dans le, dans le même euh, complexe, il s'était concessionnaire Fiat, ils ont fermé la concession Fiat, maintenant je crois qu'il n'y en a plus qu'à bâton rouge, euh, pour, pour, en, en Louisiane, pour acheter une Fiat euh, neuve, je crois qu'il faut aller à bâton rouge, donc petit à petit, euh, ils sont en train de perdre du terrain, ils sont mmh. en train de se... Bah, de, de, de se rendre compte que Fiat, ça ne marche pas très bien Non,
1: ils vendent euh, à Oumas, c'est, c'est, ça existe toujours, mais ils ne vendent plus les, les Fiat 500. Ils vendent les Fiat 500E ou les Fiat 500L, euh, qui sont des modèles différents. Euh, si je veux avoir une Viper, je crois que c'est le, le, le nom. <rire> je, je peux l'avoir. Bon, euh, voilà quoi, c'est... Oui,
0: les Abart peut-être
2: euh...
1: Non plus Alors ça, c'est non incroyable. Ça, c'est incroyable. Non, non, ils ont carrément... Alors là, pourtant, tiens, tiens, tiens... Tu as des moteurs dessous, tu une meilleure qualité aussi au niveau de la carrosserie, sachant que les Fiat 500 américaines sont, euh, je dirais, bodybuildées <rire> par rapport aux Fiat 500 européennes. Elles sont plus larges. Toutes les options, euh, tu regardes, une fois, je, je m'étais amusé à comparer Fiat 500 européenne et Fiat 500 américaine mais toutes les options, les Fiat 500 américaines les avaient, les autres, ils n'avaient pas. Jusqu'au vide de poche, ils n'en avaient pas. Le vide de poche, oh. non. ça sert à quoi, non. Pourquoi
0: <rire> presque il y avait des pédales, quoi. Il fallait pédaler, quoi. Ouais.
1: Voilà, c'est ce truc, bon.
0: Bon, ouais. très bien. Eh bien, est-ce, qu'on, est-ce que tu veux qu'on ferme le sujet des voitures parce qu'on Oui, a, on a par... quand même.
1: Parce là, vraiment...
0: <rire> on a parlé de bagnole aujourd'hui. Quand on même.
1: fait tous voilà. au ah, ben,
0: On est multicartes. Bah, c'était dans mon actualité, donc je voulais en parler et je voulais donner ce, ce conseil. Ne vous accoudez pas euh, sur une voiture, ne touchez pas une voiture qui ne vous appartient pas avant de, 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 d'avoir demandé au propriétaire. Et à partir du moment où vous demandez, bah là, là ça, ça, si ça se trouve, même vous pourrez vous rentrer dedans, etc. À partir du moment où vous êtes gentil que vous parlez à un passionné... Et bah, euh, Skies ouais. the Limit pour pour citer un, podc- un podcast du du, <rire> du, du 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 quoi du quoi du, du, du label Podcut voilà, voilà. Au, au passage un petit bonjour à toute la l'équipe de Skies de Limit alors est-ce qu'on passe au coup de cœur Stéphane tu veux commencer ou j'y vais
1: allez-y je vous en prie
0: eh bien le coup de cœur de la semaine euh, nous presque pourrait presque être présenté par Monsieur Série parce que c'est une série euh, qui m'avait conseillé et il avait, il avait mis la gomme hein. Il m'avait dit ça il faut que tu regardes Et Il avait mis la gomme sur les réseaux C'est fantastique, c'est formidable Alors tu sais quand on te survend quelque chose tu... Il y a beaucoup de chances que quand tu t'y mets Tu dis ouais mm-hmm. Tu sais quand, quand on te survend un truc Du coup tu trouves ça ouais ouais c'est pas mal Parce qu'on t'a survendu Et eh ben là non je suis dithyrambique Également C'est la série Ted Lasso Alors Ted comme le prénom Ted mm-hmm. Lasso, L-A-S-S-O je crois euh, et ça se trouve sur Apple TV. Alors, apparemment, Apple TV également euh, en Europe. C'est, là, c'est, c'est là-dessus que euh, M. Siri le regarde. Apple TV, je suis tout nouveau euh, sur Apple TV parce que j'ai reçu une Apple TV. Euh, le Père Noël m'a, m'a amené une Apple TV, une borne de, 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 de flux... De, <rire> comment, comment, comment je vais éviter de... Pour ne pas dire streaming. <rire> de, une borne de de visionnage de contenu en flux continu waouh voilà, je, je crois que je me suis fait un claquage là. alors donc je, je, je me suis fait offrir euh, une borne Apple TV et donc évidemment quand tu achètes une Apple TV tu as euh, d'office Apple TV le service de flux c'est ça et donc je me suis dit allez monsieur Serri en parle, t'es de l'assaut j'y vais, je balance le premier épisode eh bien, dès le premier épisode, j'étais accroché parce que ça fait quelques temps que j'essaye des séries. Tu regardes le premier épisode, bof, tu regardes le deuxième, bof, et à bout du troisième, tu dis bon, allez, ça suffit. Mm-hmm. Là, ça m'a, ça m'a harponné, si tu veux, ça m'a ferré comme un poisson dès le premier épisode. À la fin du premier épisode, j'avais, j'avais tout le concept. Déjà, j'étais, euh, j'avais une affection, un attachement pour le personnage principal dont je vais vous parler dans un instant et j'avais envie de voir la suite. Parce que si tu veux, le personnage principal est très attachant. On s'identifie et on s'attache à lui tout de suite. Et la situation dans laquelle il est, eh ben, on se dit « bon, il ben, là, là, faut que je vois ce qui se passe ». Je vous explique. Alors, euh, c'est l'histoire. Euh, bon, l'histoire est très simple. Le personnage principal, euh, qui donne son nom à la série, donc Ted Lasso, est un coach de football américain universitaire qui a gagné un championnat avec son équipe et qui se retrouve engagé, Stéphane, ça va t'intéresser, par un club, un club de foot, donc de soccer anglais de la banlieue de Londres.
1: Oh, il y en a beaucoup.
0: <rire> voilà. Je crois qu'il est fictif. Je, je, ben alors, ça, je ne sais pas, parce que j'y connais rien. Toi, tu pourrais me le dire, mais mm-hmm. je ne me souviens plus du nom. Donc, c'est, tu veux, c'est un petit peu comme, euh, bah, c'est, c'est, c'est un peu un cliché ici, c'est le poisson hors de l'eau, quoi. C'est, c'est, c'est le gars qui arrive dans un environnement euh, qui, euh, qui lui est complètement étranger. En plus, euh, il était coach de foot américain et puis là, il est coach de soccer, donc il connaît rien au soccer, donc c'est ah complètement, oui. <rire> il est en, en terrain complètement inconnu. Et en fait, euh, alors. Alors, au fil du premier épisode, on réalise que la présidente du club l'a engagée pour saboter le club qui appartient à son ex-mari. Euh, il a trompé avec une plus jeune, ils sont en instance de divorce. Donc, elle veut saboter euh, son club de foot parce que son club de foot, c'est, euh, ce qui, c'est, c'est son bébé, quoi. Mm-hmm. C'est, c'était, c'est, c'est un gars qui est super riche et milliardaire, machin. Mais son, la chose qui lui tient le, le plus à cœur, son bébé, son, son, sa chose à lui, c'est son club de foot euh, euh, chéri. Et elle, elle se dit Ah oui Ah oui, mon cochon Eh ben tu vas voir comment je vais te le, te, te le saboter, ton club. Et donc, elle engage ce gars qui ne connaît rien au foot, qui, qui est un type qui vient du Kansas, alors avec, le, avec l'accent oh, du, 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 du sud <rire> des États-Unis. Genre toujours Il a toujours le sourire, il a toujours la banane. Il est toujours sautillant, toujours attentionné. Et il se heurte aux, aux, aux Anglais du, du, de la banlieue de Londres qui sont complètement à l'inverse, tu sais qui sont très cyniques, qui sont très froids, qui sont bon, voilà, on, 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 c'est un peu des clichés, mais honnêtement pour pour avoir vécu en Angleterre, euh, les clichés quand même il y, y, y a du fond de, de, de vrai quand même, y a, quand, surtout quand tu viens de l'extérieur, il y a une espèce de une espèce de, 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 de comment dirais-je Stéphane, et moi De façade, de contraste. De, de, façade. de contraste, mais de façade aussi que les Anglais mettent euh, en, envers les gens qui viennent de l'extérieur. Mm-hmm. Et c'est très, très difficile euh, de premier abord. Après, tu les connais, etc. Justement, la série, la série montre ça. Mais de premier abord, il y a une espèce de, de quant à soi euh, sur, le reste, euh, sur lequel il reste. Et c'est très difficile de, de, de rentrer. Ils ne sont pas accueillants. Et lui vient de l'inverse, c'est-à-dire au sud des états unis C'est euh, le Southern euh, Hospitality. Donc, c'est, tu, tu arrives et toujours Genre, oh oui, honey, machin. Tu vas dans mm-hmm. n'importe quel restaurant ici dans le sud des États-Unis, euh, la, la, la serveuse te, te t'appelle, oh honey, euh, babe, mm-hmm. machin. Et tout. Babe, ouais. Tout, tout, ouais. tout de suite, tu te sens euh, euh, intégré. Et là, donc lui et lui qui vient de cette, euh, cette société-là euh, arrive en Angleterre. Et là, en plus, il se trouve, <rire> il se trouve bien évidemment, il se, se prend, euh, il se prend de plein fouet. Euh, eh bien, les fans de l'équipe et les joueurs, etc., qui lui disent mais toi tu connais rien. Mais <rire> et alors son son sobriquet pour tous les fans, c'est Wanker 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 ouais. !» Tu vois, c'est son sobriquet. Ouais. Bon, et au bout d'un ouais. moment, il demande ce que ça veut dire. Il n'est pas déçu. Ouais, voilà. Ouais, et oui, donc, oui. et donc bon, évidemment, c'est des clichés. C'est le cliché de l'Américain toujours de bonne humeur, qui est toujours qui, qui s'échine à, à être agréable, et généreux, etc. Le contraste avec les Anglais, tu vois, renfreinier, cynique, etc. C'est très rigolo. Alors évidemment, ça, ça, ça crée des situations cocasses et vraiment tout de suite on se prend, euh, on se prend de, 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 d'affection pour ce gars. Et, et puis vous, avez, je, je n'en dis pas plus. Et je, vraiment, je, je vous conseille de regarder cette série. Euh, je vous conseille chaudement. Euh, vous allez finir la, la première saison sans vous en rendre compte, comme moi, j'imagine. Ça s'appelle Ted Lasso. Mm-hmm. Et toi, Stéphane, ça te plairait parce que oui. c'est dans le monde du, du foot anglais, des petits clubs. Il y a, a X, X euh, scènes qui se passent dans des pubs, etc. Mm-hmm. Ça joue aux fléchettes. Il y a des scènes de, 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 de fléchettes. Il y, y, y a de la bière pression. Il y a du, du foot. Il y a des. Enfin voilà. Moi, ça, aussi, c'est, mais... c'est, c'est, c'est ton monde.
1: Ce qui Me paraît tout à fait crédible dans le scénario, c'est qu'il se fasse refouler parce que tu sais, les supporters d'un club, même en cinquième division, euh, ils veulent voir qui est l'entraîneur. Tu vois, s'ils si, si apprennent que c'est l'entraîneur, c'est un, c'est un pimpin. C'est ça. Je te garantis qu'ils font. Ah non, mais ils font, ils font la grève et tout, quoi. Enfin, mais mais il y a c'est exactement choses... ça. En football, en Angleterre, il y a des choses absolument merveilleuses qui se sont passées, comme le club de Wimbledon, par exemple, qu'ils ont décidé. Euh, de déplacer euh, au nord de Londres, je ne sais plus, enfin, vraiment à, à un autre endroit. Et ce sont les supporters qui ont décidé de, re, de, de, de conserver le, le, leur club, leur équipe. Alors, tu peux imaginer, tu te, tu te retrouves en Régional 12 quoi, quand c'est comme ça, tu vois. Mais ouais. parce qu'ils sont attachés à leur club, leur club est, a pu ressusciter, euh, tu vois. C'est, ça, c'est des histoires vraies. <rire> Sur le coup, ce n'est pas, c'est pas de la fiction parce que leur club, ont voulu le déplacer à, à, carrément à l'opposé de, de Londres, tu vois. Ils étaient attachés à leur stade, à leur culture et tout ça. Il mm-hmm. ne faut pas jouer avec ça, ouais, tu peux. <rire> Surtout <rire> bah, lui, en Angleterre, lui, tu peux de... être professionnel. Ah, mais bah, c'est, bien, c'est bien qu'on parle de ça. Tiens, je parle un petit peu de football. En Angleterre, tu peux être professionnel jusqu'à à peu près la cinquième division. Tu vois, en France, non. Et je dis, c'est bien qu'on parle un petit peu de ça parce que j'aimerais saluer l'Olympique d'Alessandre-Céline, n'est-ce pas, mon, mon club de racines, qui s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France et qui va devoir affronter. Alors, quand quand, quand j'aurais dit ça, bon, le, le match aura aurait eu lieu. Mais c'est la première fois, tu sais, je, je, j'en ai déjà parlé, que euh, je regardais un YouTuber qui a le bonheur de faire partie de mon équipe de Racine, mmh, tu vois, Et oui, le gars, oui, mmh. et, euh, le gars bon, euh, il, bon, ils sont en National 3, et eh bien là, il va devoir jouer face à une équipe de Ligue 1, c'est-à-dire des professionnels. Et ça Ouf. sera peut-être la première fois de sa vie que ça lui arrive de jouer face à des professionnels, puisqu'ils ont réussi à se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France, et donc ils tombent face à Montpellier, donc et euh, alors je, Évidemment, je l'ai encouragé. Tu vois, j'ai envoyé un message à 5h et quelques de l'après-midi. C'était minuit. Le gars, il ne devait pas dormir. Trop content de la qualification. Et il m'a, il, m'a, il, m'a, il, il m'a envoyé un cœur. Je lui ai dit, bon, maintenant, c'est les pros, là. <rire> on ne rigole plus, là. Ouais, non, mais c'est, 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 c'est extraordinaire. Quoi, tu vois, parce qu'une fois, il parlait, là, lors de, de ses interventions, que c'était question. C'était une foire aux questions. Je crois qu'il était en National 2. Et on a dit... Euh, Face à quelle équipe de plus haut niveau tu n'as jamais joué C'était face à une Nationale 1, c'est la troisième division, tu vois. Là, ça va être mmh. la première division.
0: <rire> Et oui, là, ça rigole plus. Voilà. Euh, justement, c'est, c'est une équipe, je, je, j'étais en train de faire des recherches, de la Premier League. Toi, ça va te parler.
1: Oui, 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 ça se passe.
0: Et alors, c'est l'AFC Richmond Donc, donc c'est un club qui est fictif.
2: -hmm.
0: Et donc, il y a des gens qui se demandent sur Internet, etc., euh, si c'est basé sur une équipe équipe qui existe. Mais euh, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le le personnage principal, donc Ted Lasso, est joué par Jason Sudeikis, qui est est un un acteur américain euh, bah, que beaucoup de gens connaissent. Et je crois crois qu'il produit également. Enfin, il il, il, il n'est pas que acteur dans cette série. Je crois qu'il a beaucoup de. Il a beaucoup de tisons dans, dans, dans ce feu-là. Euh, voilà. Euh, oh. je, ça va vous plaire. C'est, ça va vous plaire, tout simplement, même si vous n'aimez pas le foot comme moi, parce que, alors là, vraiment, le foot, <rire> euh, maintenant, si vous écoutez l'émission, vous me connaissez, euh, ce n'est pas, c'est pas mon, mon vieux en dingue. Mais euh, écoute, c'est, en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a bien évidemment, il y a des intrigues, tout, tout, toute la politique, euh, et cette espèce de. de, de ah, entre les joueurs, parce que, parce que tu en as... Bon, allez, je ne je, je vais pas vous divulguer les trucs, mais il y a, y a un joueur qui est, qui est le, le capitaine de l'équipe, qui est jeune, qui est beau, qui, est, qui, qui, se prend pour le, qui sort de la cuisse de Jupiter. Il y, y en a un qui est un peu plus âgé, qui est une ancienne gloire, enfin, etc. Il enfin, y a, a ces espèces de dynamique entre joueurs, etc. Puis il y a le, le coach qui essaye de... Ah, enfin non, c'est, 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 c'est vraiment c'est, c'est très bien fait, c'est très bien joué, c'est très bien écrit, très bien filmé, c'est très très bien. Voilà. Ted Lasso, je le recommande chaudement, c'est ma recommandation. Stéphane, ton coup de cœur.
1: Oui, et puis en plus, c'est le, c'est le fils de. de Gloria. Et en plus, c'est quand même le fils de Gloria Lasso. Hein. Voilà, pas...
0: voilà, c'est, c'est quand même pas
1: rien. <rire> ce sont combien De son troisième, quatrième, cinquième mariage Peut-être. <rire> Gloria, si tu nous entends, <rire> ah, bah, c'est bien. <rire> voilà. <rire> Et voilà, habilement, je reviens, je reviens à la chanson française. Je ne sais pas si c'est comme tu as vu oh, tra- oh, mais voilà, quelle pas, transition mais quelle On transition. dirait presque que tu fais du podcast, Stéphane. <rire> Pratiquement, tu vois. Parce que bon coup le cœur, c'est un coup le cœur français, monsieur. Oh France, c'est la France, monsieur. Ici, d'une compilation, ils sont fous, ces Gaulois. Je ne sais pas si vous connaissez ces compilations. Mmh. Euh, Vinyl, de garage rock français, euh, des années 65, 66, 67. Ah non. C'est des trucs, euh, vraiment, je conseille à nos audits d'explorer un petit peu cette période en France, parce que bon, on a l'impression qu'il n'y avait qu'Antoine et les, et les problèmes, qui étaient les charlots, n'est-ce pas Qui allaient devenir les charlots. Parfois, les politologues disent « on n'a pas vu venir 68 ». Ouais, mais si vous écoutiez un peu la musique, peut-être vous l'auriez vu venir en 68, parce qu'en 65, 66, 67, il y avait des, des gens avec les, les cheveux longs et des courtes, Tu as des Johnny Hallyday, n'est-ce pas Bien sûr Voilà <rire> ah, bah Oui Tu vois Et, euh, et bon, c'est quand même, en plus avec l'atmosphère psychédélique et tout ça, c'est une période qui n'est pas transmise de génération en génération, tu vois, c'est une espèce de truc tabou euh, moi, mes parents m'avaient transmis bon, le, le twist et les yeyé enfin voilà, tous ces gens-là, mais pas vraiment cette période un petit peu trouble. Il euh, y a des noms quand même qui surnagent, comme Jacqueline Tailleb, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Jacqueline... Le nom, oui. Voilà, tu vois, il y a, y a des, des artistes comme ça qui sont dans l'underground, qui, bon, il euh, y avait euh, euh, ouais, bon, pas mal d'artistes comme ça. Et là, bon, il y avait Danny aussi, bon. Et euh, là, euh, sur cette compilation, j'ai trouvé un groupe et écoute, je me suis dit, mais c'est l'intro que vous entendez là, maintenant, là, vous l'entendez maintenant, <rire> avec une basse hyper tubby, tu vois, don, 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 don. Une, une grosse basse, je mettrais pas ma main, à, ma main à couper, mais pas loin, il s'agit d'une Vox ou d'une Echo sur Vox, tu vois, euh, basse complètement européenne, et euh, c'est un groupe alors qui... Euh, Bon, ils s'appellent les Anonymes, ils ont bien, ah, fait leur, ils ont bien failli le rester, c'est minuit, <rire> n'est-ce pas Et le morceau que vous entendez s'appelle Joséphine. C'était un groupe euh, de Moselle, de Kreuzval, alors certains disent, bah, j'ai appris ça via les commentaires YouTube, hein, euh, de Kreutzwald, ou euh, enfin pas loin de, 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 de toute manière de, de la frontière, hein. et là je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit, donc c'est toujours amusant, tu vois quand, bah, C'est comme toujours ça bien vrai. ça. Et puis en plus, c'est la prononciation euh, Falswiller, je dirais. false Falswiller, excusez-moi si vous êtes okay. de la Moselle. Bon, voilà. Je te fais confiance. Voilà. Merci. C'était un groupe de, de balles à l'époque, quoi. En 1966, donc ils ont fait un 45 tours autoproduit euh, avec quatre titres. Et euh, les commentaires sont vraiment très sympathiques. Il y a des... Une, une, une... Je ne sais pas si c'est une jeune femme. Euh, c'est peut-être la jeune femme à la mon âge qui dit ah ben là c'est mon père en bas à droite, là sur la pochette, c'est, c'est le chanteur du groupe. Et puis il y en a un autre qui dit, ah ben si c'est ton père, alors c'est, c'était mon parrain, je c'est assez peu connu, est-ce que tu as des photos de lui tu as des trucs comme ça, qui sont, je trouve ça très touchant. Et puis il y a d'autres gars qui disent, ouais ouais, c'est un super groupe, je me rappelle en 66, moi je jouais dans, quel, dans tel groupe et compagnie. C'est, euh, et il euh, y en a un autre gars qui a dit, oui moi j'ai pris le relève au niveau de la basse, euh, voilà, et... Bon, je, je me permets de citer ces gens dont la plupart sont décédés malheureusement. Jean-Paul Gérard au chant, Alain Clanchet à la guitare, Harry Vilcom à la basse, Horst Vilcom à la guitare et chant et Teddy, Dieter de son vrai nom, Vilcom à la batterie. Donc c'était un groupe euh, voilà, de, de, de Moselle. Et quand, alors, la pochette est pas mal foutue non plus, parce que les, les gars... Les spécialistes disent ah ça ressemble au deuxième album des Beatles la pochette la coupe de cheveux c'est la coupe à la Stone c'est le, mmh. le, le, le guitariste des Rolling Stones d'autres disent bah ça ça rappelle les Burns. » voilà mais c'est surtout que bon ça ça, ça ça m'amuse il y a quelques pépites comme ça là je me suis dit waouh ça c'est une pépite qui m'accroche donc c'est vraiment ce qu'on appelle un coup de cœur de la semaine c'est-à-dire que je vais écouter réécouter sur écouter et je vous fais partager ça les anonymes ne le sauront plus grâce à mais
0: nous... Magnifique. Alors, tu disais, coupe à la Stone, c'était à cause des Rolling Stones. Que nenni, monsieur, mm-hmm. euh, je m'inscris en faux, c'est à cause de Stone et Chardin. <rire> non, je, non, je déconne pas. C'est vrai. <rire> Parce que quand j'étais petit, j'avais la coupe à la Stone, et oui. ça vient de Stone et charden Oui, oui, monsieur. Oui. Non, 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 pas, non pas de... J'aurais bien aimé que ce soit une <rire> référence à Brian Jones, mais que nenni, oui, c'est voilà, Stone voilà. et Chardin.
1: Et oui, qui elle-même avait cette coupe-là à cause de Brian et Jones. Voilà. Et voilà. Ah, t'inquiète pas, j'avais mon cousin aussi, Alain que je salue, qui avait aussi une coupe à la stone.
0: Bien sûr, mais ça, ça ne vient pas, ça ne vient pas des Rolling Stones, malheureusement.
1: <rire> Moi, j'y ai échappé, je sais pas. Mes parents étaient plus <rire> twist, j'imagine. <rire>
0: twist. Toi, tu avais peut-être la banane à la. Ouais, ça À, c'est... à la, à la c'est... Dick Rivers, vu.
1: Du côté de ma mère, j'aurais pu avoir une coupe à la Lenny Escudero, alors bon. <rire>
0: D'énergie. Bon, et au passage, je passe le, le, le coucou à mes parents, euh, ça, ça doit leur rappeler beaucoup de choses tout ça, mmh. qui écoutent l'émission, de temps en temps, des fois, de moins en moins.
1: Là, on va surveiller, attention.
0: <rire> attention, je veille au grain moi. Ouais. Alors, est-ce qu'on passerait pas euh, au Sampé quand même
1: Ça me paraît évident, bah oui. paraît évident on parle que... de
0: voiture, on parle de coupe à la stone, euh, pff, on parle de foot, mais, mais le Sampé dans tout ça
1: nous sommes payés premièrement secteur public euh, extraordinaire. Euh, ah oui. Voilà que ce soit au niveau de la distribution d'électricité, des transports, mais également de la télévision.
0: Oui. Ah ben bah c'est, 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 c'est c'est un pays comment dirais-je exemplaire. Voilà.
1: Oui 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 donc euh, nous allons apporter la preuve de ce que j'avance. Tout de suite, sans p
0: « Si je vous ai réunis tous ce soir, c'est que je sais qui est le meurtrier de Miss Johnson. »« Ce ne peut être vous, mademoiselle Rosita Lombardo, vous étiez trop occupée à regarder les chiffres et les lettres et questions pour un champion, bien sûr. »« Herr Müller faisait un coupable idéal. Trop idéal, peut-être. »« et votre goût trop prononcé pour la Schlitz vous innocent totalement. »« Vous étiez fin sous et dans les bras de Morphée au moment du meurtre. » Docteur Van Kuller, c'est vous qui avez mélangé le vernis à ongles de la victime avec de la strychnine, car vous aviez remarqué qu'elle avait la fâcheuse manie de se ronger les
1: ongles. C'est inouï. <rire> vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Vous n'êtes qu'un euh, imposteur, monsieur Blaireau.
0: Docteur, ce n'est pas à vous, grand zoologiste que vous êtes, à qui j'apprendrai que la sauterelle stridule, que le serin gringote que la palombe caracoule, que la huppe pupule, que le lion rugit, mais que le tigre feule. Et vous saviez pertinemment que lorsque le jocari la tarentule,
1: Je m'excuse, Herr mais je ne la se border plus. Il faut voir comment, dès l'enfance, elle m'avait préféré de goûter et foler mon ballon. Ce ballon rouge auquel je tenais... T-il. Mon père, sur Zégonzé, avait investi dans la gomme arabique et la croustade du ger, menant des homme à la folie puis aux huésides. Je n'attendais que de son occasion pour me franchir. Je la savais atteinte Non, Nico, fâchis, elle n'avait le cesse de se ronger les ongles. Alors, j'ai versé quelques gouttes de strychnine dans son vernis à ongles, en espérant qu'elle aurait de bonnes courantes. Mais je n'avais nullement l'intention de la tuer, monsieur Vleron.
2: Je n'avais jamais voulu la tuer. jamais voulu la tuer.
0: Docteur Van Muller, vous auriez dû savoir que quelques gouttes de strychnine peuvent suffire à tuer une personne à la santé fragile comme Miss Johnson. Il vous faudra convaincre les juges de votre maladresse. Mes petites cellules grises ont à nouveau parfaitement fonctionné. Je pense qu'il est temps de les récompenser par une bonne bière. Une petite cheat, Herr Muller Maintenant, on sait ce qui se passe au 100p. Pendant l'épisode de 100p, euh, je suis allé euh, chercher un bout de brie pour le goûter avec cette bière, la bière de la semaine, parce que vraiment dans ma tête, dans mes papilles, elle appelait euh, de la nourriture. Toute seule, je je trouvais ça un petit peu peu difficile à encaisser. Écoute, avec un bout de brie. Ça, elle a pris toute sa dimension, elle s'est vraiment alliée avec le côté salpêtre euh, de, de la pâte, euh, elle, elle a porté un petit côté, une, une, une pointe de, d'acidité, de fruits euh, qui, qui contre, contrebalance ce côté crémeux de la pâte. Voilà, ça y est, j'ai compris maintenant, euh, cette bière a pris toute, cette dimension. toute, toute sa dimension. Pardon. Euh, je, je me joins à toi, tu as dit 18,5 mmh. Je suis d'accord, mais pour moi... Il... Pour moi, il faut manger avec. Voilà. Euh, ça, c'est ça, c'est <rire> moi. C'est simplement mon tout seul. Je trouve ça très, très euh...
1: dur, ah,
0: très dur. Ouais, très, assez rébarbatif euh, d'aspect comme ça, de de, de de prime abord. Mais avec avec un, un fromage un petit peu fermier comme ça, c'est magnifique. Non, c'est, c'est très très beau. Euh, est-ce qu'on passerait à l'expression de cajun en parlant de terroir Ça serait bien. Ouais. Il serait. On temps. y va. Ah, quand même. Allons-y. Voilà cette semaine l'expression cajun c'est amédaille, a m e accent aigu d a i l l e qu'est-ce que c'est que euh, une ou des amédailles c'est, c'est, c'est un nom féminin
1: mm-hmm. médaille de bronze amédaille amédaille <rire> non médaille d'or
0: non Guidru <rire> je ne sais pas <rire> non amédaille, et eh bien c'est les amygdales
1: oh j'allais le dire Oh, eh c'est oui. trop facile, là. Je, <rire> j'avais envie de placer Guy de rue j'avais envie de dire Guideru, parce que tu <rire> parlais de Brie, donc saint donc champion olympique, 1976, médaille d'or, 110 mètres. Ouais. Voilà, donc j'avais envie de placer Guy de rue dans la conversation. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu, là, quand même. Et je
0: suis surpris que tu n'aies pas parlé de Roger Bambuc, personnellement. Bien j'avais
1: bien. envie, il ne faut pas me chercher. <rire> un jour, on enfin fera un me débat. Pousser. Roger Bambuc, euh, Guy de rue pourquoi Roger Bambuc eu la médaille de bronze euh, et Guy de rue la médaille d'or Attention, ça peut faire l'objet d'un débat de 5 heures avec moi.
0: <rire> Vous avez 5 heures. Et, et, et il faut rappeler, Stéphane, que euh, bambu est ton mot préféré. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, <rire> pour les auditeurs qui, qui prennent le train en marche. Alors, euh, donc je peux le mettre dans une phrase. « Je me suis fait enlever les amédailles. » Eh oui. voilà. Ça se dit dans la paroisse de Jefferson. Voilà. Eh oui. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on passe à la pub Parce que bon, les, les trois fontaines là, à 13 dollars, le, 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 les 33 centilitres, bon, à un moment, il faut les payer, quoi.
1: Ouais, il faut de l'argent, là, maintenant. Il faut de l'argent, c'est, c'est fini. L'amateurisme, la, la ça suffit. Non, mais... <rire>
0: On est en 2021, Stéphane,
1: quand même. Voilà, nous sommes des professionnels. Hein voilà. Quand même. Voilà.
0: Pub. podcut.studio et patreon.com slash podcut présentent en collaboration avec la première chaîne de télévision française, L'ORTF, une adaptation du roman de Gilles Verne, Michel Kougloff.
1: Bonjour mon ami, j'ai besoin de deux nouveaux chevaux et d'une nouvelle selle.
0: Ah bien sûr, euh, tout de suite monsieur, pas de problème.
1: D'où vient cet accent
0: eh bien, j'ai eu Stéphane comme professeur de langue étrangère.
1: Oui, encore lui, je connais. Ouais. Euh, il me faut coûte que coûte euh, aller à Ertbusk.
0: Alors, ça, si c'est pas un virulangue, je ne m'y connais pas, hein.
1: Non, c'est une mission. Cet est beau, mais il ne me regarde pas. Non, car euh, j'ai
0: une mission. Michel Kugloff arrivera-t-il coûte que... Cro... Michel Kougloff arrivera-t-il croud que... Michel Kougloff arrivera-t-il à, à sa destination ah Stéphane, on s'achemine vers la fin de l'émission, une émission quand même haute en couleur dans laquelle on a dis- on, bah on, dans laquelle on a parlé de sujets un petit peu divers et variés. Si vous êtes encore là, eh bien on vous remercie parce que euh, bah on est parti un peu par, par, dans, dans tous les coins, dans, dans, partout, dans tous les azimuts. On a parlé de foot, on a parlé de voitures, on a parlé d'amidal on a parlé de, de, on a parlé de, de fromage... C'est un peu n'importe quoi cette émission Stéphane quand C'est même.
1: absolument n'importe quoi, justement ce n'est pas professionnel.
0: <rire> moi je cautionne pas du tout, hein. ça ça, alors là, hein. moi j'ai honte, hein. je sais pas si je vais mettre ça en ligne. Hein. Bon, couper. et, et oui, si vous voulez ajouter quelque chose... Il va falloir tout couper, voilà. <rire> je crois, je crois que le... cet épisode ne sortira pas, on, on, va, on va le garder, c'est pas possible, on, pas on, pas va, va, on va l'effacer eh bien, on voulait vous remercier, comme on le fait chaque semaine, euh, chers auditeurs et auditrices, déjà d'être là, surtout après cet épisode dans lequel on va parler de choses de complètement n'importe quoi. N'importe quoi. Euh, on, on vraiment, on apprécie que vous soyez là toutes les semaines, ça nous fait un, un plaisir euh, non dissimulé, absolument extraordinaire. Merci de réagir sur les épisodes, et euh, eh bien sur les réseaux, etc. Sur euh, Twitter, Facebook, Instagram. Et puis euh, vous pouvez nous envoyer des euh, emails euh, binoususa en un seul mot gmail.com. Et puis c'est à peu près tout. Stéphane, euh, qu'est-ce que, que dire de plus on, en, on a déjà, on en a déjà dit trop peut-être.
1: Oui. <rire>
0: Excusez-nous. <rire> on s'excuse. Pardon
1: bien, je conculerai en disant... Tu, tu
0: conculeras
1: <rire> C'est Qu'est-ce que ça veut dire, ça Non, mais plus pas <rire> parler français. Plus, devient... Tu conculeras Oui, le verbe conculer, monsieur. Voilà. Et il n'y a rien de vulgaire, monsieur.
0: <rire> bon, pour la semaine prochaine, tu, tu vas nous trouver une <rire> définition du verbe conculer.
1: Voilà, je terminerai cet épisode, <rire> soi, en, disant... <rire> <rire> en, disant en disant... En disant conculer En disant... <rire> en disant de rue viens à ma rescousse en disant en disant, disant en disant, mais, mais disant. <rire>
0: <rire> c'est l'épisode le plus fou <rire> mais, mais c'est à dire que ok ch- oh. chers auditeurs, auditrices avant de dire le mot de la fin c'est pas qu'on est bourré c'est du tout c'est, c'est, cette bière est à 6 degrés 5 c'est rien mais ouais. c'est simplement que on, notre propre bêtise nous amuse voilà. c'est, c'est
1: l'épisode cool. le plus con dans sa génération <rire> <rire> allez je le fais B B news. Ain't
2: nothing turns me off more than a, a big pot Oh, I like that pot I like the pot too big. <laughs> Look at her go. Look at her go. I like both the pot-tarts. <laughs> We should watch it. We should watch it. We should watch it. <laughs> I think that one's more. Cool. <laughs>
0: Aïe, aïe, aïe. ce qu'il ne faut pas dire comme bêtise
1: On peut couper, là.
0: On coupe